1: ¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos a Primer Movimiento, iniciamos nuestra jornada del día de hoy, martes 26 de mayo, cuando son las con cinco minutos de la mañana, es la hora del centro. Yo soy Berenice Camacho, en cabina se encuentra Uriel Gámez en la producción, Socorro Montes está en la operación de la consola y del otro lado también del micrófono de manera remota desde su casa, Miguel Ángel Quemain. ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a toda la comunidad universitaria que nos escucha desde temprano, desde esta hora que la ciudad empieza a clarear, y a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, con quienes nos conectamos diariamente. De 6 a 7 de la mañana en el horario local en Ciudad Juárez, Ciudad gautemoc y la Ciudad de Chihuahua con tres programaciones que se unifican a partir de este horario en este en este espacio de interpretación, de crítica y de comentario sobre la realidad eh, nacional e internacional de nuestros días. Berenice, buenos días. Por
1: supuesto. Por supuesto, buenos días, Miguel Ángel, ¿qué man? Pues sí, estamos también, como siempre, en el 96.1 de FM, Radio UNAM, y en el 860 de AM, bienvenidos, bienvenidas a toda la audiencia de AM, y pues bueno, eh, estaremos el día de hoy, como siempre, hasta las tres hasta las 10, durante las siguientes 3 horas, hasta las 10 de la mañana, imagínense, hasta las tres pobres de ustedes, no, 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 pero estaremos acompañándoles, si ustedes nos lo permiten, en estos días, que todavía son de encierro, estamos... Eh, ...alcanzando pues esta última semana donde se despliega todavía la eh, jornada de sana distancia... ...la jornada nacional de sana distancia y para iniciar en este martes vamos a tener temas de salud... Acerca de eh, los niños y las niñas Y los mitos que se han generado En torno a las afectaciones De la COVID-19 Vamos a conversarlo con el doctor Sarbelio Moreno Él es infectólogo, pediatra y jefe Del Departamento de Infectología Del Hospital Infantil de México De la Secretaría de Salud Así es que si ustedes tienen alguna, alguna duda Algún comentario, pues váyanlo preparando Para esta conversación, ya saben que nuestras redes sociales Están ahí y nosotros Atentos a lo que escribe @p_movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook para que vayan eh, pues eh, redactando sus comentarios compartiendo lo que ustedes quieran cómo amanecen desde dónde nos escuchan bienvenidos todos esos comentarios
2: sí y tenemos en este martes que es de transformación de conflictos la presencia de nuestro colaborador Pablo Romo quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y hoy el tema de discusión es el retorno de la guerra fría y la paz
1: Así es, para nuestra nota nacional hacia la segunda hora de esta transmisión estaremos conversando sobre lo que ocurre en Michoacán, específicamente en la zona de la Huacana, sus autodefensas, qué pasa con sus pobladores, cómo se están organizando y también el mensaje de este nuevo pues este nuevo cártel de Sucuirán, Nueva Generación. Vamos a conversarlo con Dalia Martínez, quien es directora de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora.
2: En la nota internacional vamos a tener el análisis sobre la operación Gedeón, otro intento golpista fallido al gobierno de Venezuela, y lo vamos a conversar con el doctor José María Calderón. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Por supuesto, después llegará la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Queimain y tendremos nuestra mesa del día Vamos a conversar, bueno, de los 100 años del de aniversario, el primer centenario del asesinato de Venustiano Carranza y la Constitución Mexicana. Lo vamos a conversar con el doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Él es ganador del Premio Nacional de Artes y Literatura 2019 y también estaremos en esa misma mesa con el doctor Javier García Diego, doctor en Historia por el Colegio de México, especialista en los aspectos políticos y culturales de la Revolución Mexicana. Así es que va a ser una mesa muy disfrutable la que tendremos el día de hoy. Y, y bueno, de nuevo, como siempre, invitarles a que participen en nuestras redes sociales y si no quieren, pues no lo hagan, tampoco <risa> tampoco pasa nada, siempre y cuando se sí. eh, permanezcan a la escucha. Si ustedes así lo desean, nos dará mucho gusto acompañarles en esta mañana y pues nos vamos a ir, Miguel Ángel, con el corte informativo cotidiano de la COVID-19, cómo despertamos en ese sentido eh, a, a nivel internacional, nacional y también en nuestra universidad.
2: La Secretaría, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 7.633. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 71.105 y el de sospechosos a 29.509.
1: Un juez federal ordenó a las autoridades federales y estatales abastecer a cada uno de los hospitales públicos de Tijuana, Baja California, de los insumos necesarios para que el personal médico pueda atender esta emergencia sanitaria.
2: A cinco días de que concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, con base en los informes y proyecciones de los especialistas, el país ya va de salida de la pandemia del nuevo coronavirus, pero pidió a la población no relajar aún las medidas y seguir las recomendaciones hasta el final de esta etapa.
1: Y en información internacional... Chile registró en las últimas 24 horas 4.895 casos confirmados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Se trata de una cifra récord que eleva a 73.997 el número de contagios acumulados en ese país, que ha reportado 761 decesos por COVID-19.
2: Ecuador comenzó ayer a reactivar de forma gradual sus actividades tras el confinamiento total declarado en marzo pasado. María Paula Romo, ministra de Gobierno, dijo que un tercio de la población regresará a sus labores de forma paulatina. Ecuador ha registrado más de 36.700 casos de coronavirus, así como 3.100 decesos por la COVID-19.
1: La Organización Mundial de la Salud informó que a nivel mundial los casos confirmados por el coronavirus SARS-CoV-2 alcanzaron 5.3 millones, mientras que el número de personas fallecidas por esta enfermedad de la COVID-19 es de 342.029 defunciones. El continente americano es la región más afectada, con 2.4 millones de casos.
2: En información relacionada con la UNAM, el, Inst el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el doctor Manuel Martínez Baez, autorizó a la Unidad de Investigación Preclínica de la Facultad de Química de la UNAM a realizar pruebas de diagnóstico de COVID-19 con fines de vigilancia epidemiológica. El análisis de las pruebas se llevará a cabo en tiempo real a través de la técnica molecular de reacción en cadena polimerasa, PCR por sus siglas en inglés.
1: Mari Carmen Quirasco Baruj. Coordinadora del equipo académico explicó que realizarán el análisis para detectar la presencia del virus a partir de las muestras que serán enviadas por los hospitales.
2: En las recomendaciones culturales eh, tenemos el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC invita a la Sala 10, Cristina Lucas, para apreciar un video grabado en el archipiélago de Svalbard en el Polo Norte que ilustra un poema compuesto por citas de pensadores influyentes y a menudo contradictorios como Alexander von Humboldt, James Lovelock, Donald Trump y Bruno Latour, entre otros. El trabajo de Cristina Lucas se titula The People That Is Missing, El Pueblo que Falta, y se puede ver hasta el 31 de mayo en la página del MAC.
1: Así es, y también en las actividades que se están preparando y que ya están en marcha de del Alef, Festival de Arte y Ciencia, el día de hoy, martes a la una y media, a la una treinta de la tarde, se realizará la videoconferencia... Decisiones al final de la vida a cargo de Asunción Álvarez y Julieta Gómez. Las especialistas hablarán de la dificultad de tomar de este tipo de decisiones en una sociedad que no está preparada para pensar en la muerte por ejemplo y ante una emergencia sanitaria como la que, la que tenemos por la pandemia de COVID-19 esto lo pueden encontrar y muchos más contenidos de la LEF en culturaunam.mx eh, diagonal el alef Alef con PH al final, y sino también en las redes sociales de Cultura UNAM. Y pues bueno, estas fueron las recomendaciones culturales para el día de hoy, para esta mañana, para que ustedes puedan disfrutarlas a lo largo del día y seguir lo que propone el Festival Alef. Nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Nos vamos a ir con música y vamos a escuchar de Desmond Decker: That's the way life goes.
3: As I walk along the street this day, these are the words I hear the people say. Maybe I can't never dig a guy until he's riding high. Today you're
4: up on the top. Tomorrow you're
1: Estamos de vuelta después de esta propuesta musical de la producción de Primer Movimiento. Estamos a unos momentos de tener eh, la conversación con el doctor Sarbelio Moreno, infectólogo, pediatra y jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud. Vamos a conversar sobre un tema un tema eh, pues bastante interesante, Miguel Ángel, sí, esto sí. que tiene que ver con las afectaciones de la COVID-19 específicamente a niños y niñas. Ahora que se ha reportado desde Nueva York, incluso con, con mayor eh, persistencia, pues se han reportado distintos casos eh, muy específicos, pareciera sui generis. Eh, respecto a enfermedades infl inflamatorias y se, se, se preguntan los médicos, eh, las especialistas, los médicos, si tiene que ver acaso estas enfermedades inflamatorias eh, recientes con alguna afectación de COVID-19. Así es que estaremos comentándolo en unos momentos más. Ustedes nos pueden enviar eh, sus, sus preguntas, sus comentarios. Y también estamos, nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx, Miguel Ángel.
2: Sí, la infancia ha sido como un territorio muy importante para... Para, para poder entender eh, cómo se ha desarrollado el COVID-19. Ha habido muchos, eh, muchos mitos en torno a que los niños no, no presentan, no son tan vulnerables, porque justamente el trabajo epidemiológico lo que ha mostrado es pocos casos y de recuperación eh, relativamente sencilla. Sin embargo, eh, hace una semana en la conferencia eh, diaria de las 7 de la noche donde se presenta la situación sanitaria, se convocaron, las autoridades sanitarias convocaron a especialistas sobre el tema de la infancia y mostraron que no es no es tan simple. Hay muchas enfermedades asociadas que son eh, distintas, su comorbilidad es distinta a las que presentan los adultos, que el tema del diabetes, la obesidad, de la hipertensión, pues no tienen esa presencia en niños. Sin embargo, como señalabas al principio, Berenice, las enfermedades que suelen presentarse de manera inflamatoria en el sistema, generan confusiones, pueden establecer diagnósticos equivocados y justamente se trató ese tema, por eso lo elegimos eh, esta, esta mañana para discutirlo. Con, con el doctor eh, Sarbelio eh, Moreno, que es infectólogo y que es pediatra y que ha estado con nosotros varias veces para hablar del tema. Lo mismo la percepción, ¿no? muchos niños hablan del tema de la muerte de una manera persistente, porque han dejado de ver a sus abuelos, se han alejado de algunos otros miembros de la familia que tienen trabajos eh, que los obligan a salir a la calle, estar en contacto con, con enfermedades. Un, un, un aspecto que fue muy interesante señalar es estar monitoreando de manera permanente permanente a los niños hay aspectos que no son conductuales necesariamente que es por ejemplo una fiebre muy alta el inicio de una neumonía que puede que pueden darse mientras los niños están jugando y con un estado de ánimo pues suficientemente bueno como para no no, conf no, no no presentar síntomas adversos de preocupación para sus padres pero bueno todo eso esperamos en unos momentos contactar al doctor Salvador Moreno para poder tratarlo Berenice.
1: Por supuesto ya nuestro equipo de producción está haciendo eh, eh, lo posible por por contactarle y que pues podamos nos pueda llevar eh, hacia hacia este tema donde los especialistas reportan prácticamente cada día y eso es algo que seguramente para la ciencia debe ser una, un, un momento pues de mucha expectativa eh, no quiero decir emoción porque hay mucho dolor de por medio por supuesto aunque en el caso de niños y niñas no se reportan como ya lo dices eh, pues casos, casos trágicos ni en niveles importantes eh, acumulados, no, no, hay, no, hay esa, no, no se encuentra, no se expresa el panorama de la COVID-19 de esa manera en niños y niñas, pero, pero sí es algo que va cambiando, un reporte eh, científico, una observación cotidiana que va cambiando día con día, que, que cada día va aportando, cosas nuevas y es de lo que se trata cuando hablamos de, de estas afectaciones inflamatorias muy específicamente relacionadas, puede ser, no hay todavía... Un, una eh, eh, opinión ya concluyente, pero puede ser que se relacione con COVID-19 y pues bueno, en, en unos momentos más que estaremos conversando acerca de eso, pues ya estaremos preguntando al doctor Sarbelio, pero mientras tanto, mientras tanto, les queremos invitar a que se asomen a la Gaceta, gaceta.unam.mx la Gaceta que continúa de esta manera, de manera digital, no de manera impresa, eh, como es evidente, pero sí de manera digital. Pueden ustedes acercarse y ver todo, pues, todo lo que está recuperando de las actividades que se realizan en la UNAM, no solamente en torno a COVID-19, pero sí particularmente muy fuerte, porque la universidad se ha orientado se ha orientado en estos momentos pues a, a recuperar y los grupos eh, de investigación a recuperar distintas eh, aristas de cómo se expresa esta enfermedad COVID-19. Y en este caso yo les quiero recomendar que nos podamos eh, le podemos echar un ojo a una nota donde destacan el desarrollo del prototipo de ISOPO para prueba de la COVID-19. Es lo que nos comparte la Gaceta esta mañana. Es un desarrollo, bueno, está en proceso de validación, es un prototipo de validación y exámenes y pruebas de uso en hospitales. Se utilizan insumos disponibles en México y esto es, está siendo desarrollado por el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT. Eh, que, que está diseñando este prototipo de isopo y eh, su frasco transportador también, su frasco transportador para toma de muestras de diagnóstico de COVID-19 por medio de una prueba de RT-PCR. Así es que un poco de lo que se está generando eh, pues en la universidad, de lo que podemos ir reportando y pues vamos a ir en este momento, Miguel Ángel, a escuchar sí. algo de la revista Como ves. Vamos con esto que es acerca del coronavirus.
5: Revista Cómo Ves No
0: hay día en que no aparezca una noticia sobre el brote del virus de Wuhan, conocido entre la comunidad científica como 2019-NCOV y llamado por la población sencillamente como el coronavirus. En general se puede sentir el miedo en el ambiente, pero es un miedo al desconocimiento de la verdadera situación. Este aumenta la incertidumbre y la ansiedad, por lo que hace falta difundir más información sobre el 2019 NCOV.
6: En diciembre de 2019, el doctor Li Wenliang del Hospital Central de Wuhan advirtió en sus redes sociales sobre siete pacientes que presentaban una neumonía atípica muy parecida al síndrome respiratorio agudo grave o SARS, por sus siglas en inglés.
0: En el último brote epidémico de esta enfermedad, en 2003, casi 800 personas alrededor del mundo perdieron la vida. La policía china obligó a callar a Wenliang y así se evitó que la información ayudara a contener a tiempo el brote epidémico.
6: Para el 12 de diciembre de 2019, había 27 contagiados, siete de ellos de gravedad. La Oficina de la Organización Mundial de la Salud no fue informada de la situación hasta el 31 de diciembre.
0: El 5 de enero de 2020, los enfermos eran 59. El 16 de febrero estaban confirmados 51.857 casos y 1.669 decesos, 683 de esos enfermos y 3 de esos decesos no eran de China.
6: A pesar de la gravedad de la situación, desde el punto de vista científico, esta ha sido una oportunidad adecuada para poner a prueba los límites de nuestro conocimiento.
0: En los primeros días de enero, el virus estaba aislado, cultivado e identificado, y su genoma fue descifrado. También se descubrió que este es un nuevo tipo de coronavirus, los cuales existen en muchas variedades y causan todo tipo de enfermedades, desde un resfriado común hasta el SARS.
6: Son virus zoonóticos lo que significa que se transmiten entre animales y personas. Casualmente, los primeros casos de la enfermedad coincidieron en un mismo punto de Wuhan, un mercado de mariscos. Pero al saberse de pacientes que no habían estado en él, se descartó la teoría de que el virus había sido ingerido.
3: Para
0: que un virus salte de un animal a una persona, necesita mutar para poder replicarse en el cuerpo del ser humano. Y aún así, el contagio entre seres humanos es escaso, a menos que el virus vuelva a modificar su genoma, cosa que el 2019 NCOV hizo.
6: La preocupación de la comunidad médica es que el virus ha evolucionado más rápido que nuestro sistema inmunológico, por lo que nuestro cuerpo aún no tiene defensas específicas para combatirlo.
0: El peligro de esta enfermedad radica en la variabilidad de sus síntomas y en el tiempo que estos tardan en manifestarse. Algunos contagiados los presentan a los dos días y otros hasta 14 días después. Además, los síntomas se pueden confundir con una gripe.
6: Cuando el paciente tiene alguna enfermedad anterior, como diabetes o hipertensión, pueden presentar dificultades respiratorias. En el peor de los casos, la enfermedad es mortal. Pero aunque no se tengan datos precisos, se estima que solo el 2% de los casos tiene consecuencias fatales.
0: Por ahora solo queda esperar los avances científicos que cada día arrojan nueva información al respecto. Mientras tanto, nosotros debemos seguir sencillas reglas de higiene.
6: Lava muy bien tus manos. No toques tus ojos, nariz o boca con las manos sucias. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. Nunca con las manos. Sigue la información de cerca y sigue las indicaciones de las autoridades de salud.
0: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Nuevo Coronavirus, la Epidemia, escrito por Miguel Ángel Ceballos.
6: Si deseas saber más sobre la naturaleza de este virus, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista ¿Cómo ves?
3: Primer Movimiento. Hacemos
2: Comunidad.
3: Martes de Salud.
2: Recientemente se han presentado casos del nuevo síndrome inflamatorio pediátrico multisistema, el cual al parecer está relacionado con el COVID-19 y afecta gravemente a niños, aunque es poco frecuente y muy fácil de detectar.
1: Los niños y niñas en Europa, Reino Unido y ahora también Estados Unidos son hospitalizados por esta enfermedad misteriosa que puede dañar el corazón y otros órganos, provocando que necesiten cuidados intensivos. Este nuevo síndrome sigue presentándose con muy poca frecuencia y es tratable, además de que la mayoría de los niños que lo desarrollan se recuperan por completo.
2: Nadie tiene la certeza de si este síndrome nuevo está relacionado con el coronavirus, pero muchos médicos creen que sí, debido a que la gran mayoría de los niños se han enfermado en Nueva York y dieron positivo a la prueba de infección activa por el COVID-19 o han presentado anticuerpos que sugieren que estuvieron expuestos al virus en algún momento.
1: Esta enfermedad es fácil de detectar porque los síntomas son lo suficientemente graves como para que los padres puedan distinguirlos. Todos los pacientes presentan fiebre de 38 grados o más, desarrollan un dolor abdominal grave acompañado en algunas ocasiones de vómito y diarrea, así como dolor muscular, urticaria, ojos enrojecidos, labios agrietados, llagas en la lengua y pies y manos inflamados.
2: Eh, tendremos una conversación sobre las complicaciones de salud de niños con enfermedad de la COVID-19. Y hoy nos acompaña, como le anunciamos, el doctor Sarbelio Moreno. Él es infectólogo, pediatra y jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud. Buenos días, Sarbelio. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Gracias, doctor Sarbelio Moreno. Muy buenos días. Les saludamos, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho. Gracias por estar aquí. Pues cuéntenos, por favor, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe de las expresiones de este síndrome inflama inflamatorio pediátrico multisistema. Multisistema es eh, eh, también como le han puesto. Eh, cuéntenos, por favor.
7: Bueno, pues es muy similar a la enfermedad de Kawasaki. <coughs> la enfermedad de Kawasaki la conocemos ya desde bastante tiempo y es una enfermedad inmunológica que se caracteriza por vasculitis. ¿Qué significa eso? Pues este inflamación ...de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Entonces, eh, eh, pues tiene manifestaciones en todo el cuerpo. Se desconoce por completo cuál es su origen. Hay muchas teorías, desde que si sí es por eh, algún problema... Eh, ...que coincide con migración de las esporas de algunos hongos... ...que eso se ha detectado en Japón. O sea, o sea, se le ha aplicado a diferentes infecciones como pudiera ser infección por micoplasma, neumonía, o que coincida con diferentes virus. Y aquí es donde puede ver el enlace con el COVID-19, ya que este pues se ha visto eh, que los pacientes que han presentado este síndrome inflamatorio sistémico ha coincidido con la infección por COVID. Eh, hay ya descripciones eh, grandes en series en Estados Unidos, y yo creo que esto se ha permitido hacer en Estados Unidos por el gran número de casos. Eh, también eh, hay una descripción reciente con pacientes italianos. este En México, afortunadamente, todavía no se describe o no, no ha coincidido algún caso de Kawasaki o de lo que nosotros pensaríamos que es enfermedad de Kawasaki con, un, con algún paciente infectado. Y estas manifestaciones sistémicas pues son a diferentes niveles y, y es casi idéntico. Háganme cuenta que cuando leemos el artículo de respuesta inflamatoria sistémica, estuviéramos eh, eh, leyendo Kawasaki. Eh, eh, tenemos manifestaciones a nivel de todo el cuerpo, que puede ser edema en las extremidades inferiores, aunque ¿no? en, en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica el edema tiende a ser generalizado, eh, tenemos un exantema morbiliforme que significa este, manifestaciones cutáneas, enrojecimiento, pero de una manera irregular, nada parecido a las enfermedades exantimáticas que habitualmente conocemos, como, como escarlatina, rubeola, etc. Eh, eh, tenemos manifestaciones a nivel de los de, de la cavidad oral como los labios agrietados las comisuras de los labios agrietados la lengua impresa. Eh, aquí en México eh, que es muy común la vacunación por BCG cosa que no ocurre en algunos en, en los países desarrollados que no que, que la han suprimido que no que no la acostumbran eh, un eritema o un enrojecimiento alrededor de la cicatriz de la BCG que, es, eh, que nos da casi el diagnóstico de enfermedad de kawasaki en, en los pacientes que tienen el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico también se presenta la presencia de ganglios eh, este eh, linfáticos eh, a nivel de cuello mayores un centímetro también se presenta mejor mejor les voy a decir algunas de las cosas que son diferentes este por ejemplo eh, en la en, en la en el síndrome inflamatorio sistémico, la, la la ubicación de los ganglios inflamados este, es eh, exclusivamente cervical, no se encuentra en, en, en algún otro lado. También las manifestaciones pulmonares que están ausentes en la enfermedad de Kawasaki, aquí no sé si se parte del mismo síndrome o porque está acompañándose a COVID se presentan más inflamaciones pulmonares eh, la inflamación cardíaca es diferente en el síndrome multisistémico en general son todas las arterias y en, el, en todas las arterias coronarias, mientras que en el corazón el tipo de es son características de un aneurisma o sea una dilatación a manera de globo en el trayecto este, de estas arterias coronarias cosa que no se ve en, en, en el síndrome multisistémico en que la arteritis es generalizada pero sin formar este, sin formar eh, estos aneurismas dolor abdominal agudo en el síndrome de respuesta multisistémica y algo que también ocurre aunque también puede haber choque por, por Kawasaki que no es tan frecuente en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico Sí, con frecuencia presentamos un choque tóxico, o sea, va a haber una salida de los vasos sanguíneos a nivel este, de, de las extremidades y en general de todo el cuerpo hacia el espacio extravascular. También uh -huh. en cuanto a la presentación por edad, pues este, este síndrome multisistémico se puede presentar en niños eh, en la edad pediátrica, en toda la edad pediátrica, mientras que en el Kawasaki es en niños más pequeñitos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Todas las afecciones, eh, to, pareciera que todo lo que vive menos de un metro es un niño, pero los niños tienen características muy distintas, también depende eh, las, las, las condiciones a las que estén expuestos. ¿Qué comorbilidades hay en el caso de, la, de los adultos, diabetes, eh, hipertensión, eh, obesidad? En los niños, ¿cuál es la comorbilidad que tienen? ¿Cuáles son los riesgos frente a enfermedades acuciosas en la infancia, la exposición a virus, como la influenza, etcétera? Sí,
7: para, bueno, para tener COVID, eh, lo que se ha visto, o la, o la gran diferencia es, eh, y esto ya también está muy estudiado, es la cantidad de receptores que tengamos de, de la enzima convertida a la de angiotensina. Sí, en los mientras que en los adultos es más amplia y a mayor edad tenemos más receptores, en los niños hay menos receptores, mm. y así como el, el ser obeso, el ser hipertenso, el tener diabetes, el tener enfermedad renal o hepática previa hace al adulto más susceptible, en el niño no ocurre eso el niño no tiene casi estas comorbilidades eh, en, en los pacientes que estamos acostumbrados a ver nosotros ocurre más en los pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia cosa que no ocurre tanto en el adulto los pacientes por ejemplo que tenemos hospitalizados en el Hospital Infantil de México son más pacientes que tienen este pues que tienen cáncer, este que están más expuestos al, al agente patógeno porque visitan con frecuencia el hospital. Pero estas comorbilidades que vemos en el adulto no los vamos a presentar, no los vamos a tener presentes en los niños. Uh -huh. Y esto se refleja en que el niño se enferma de una manera mucho menor.
1: Uh -huh. Para el caso de estos. Eh, pues De los reportes que se han presentado, por ejemplo en Nueva York, muy puntualmente, que desde el 12 de mayo han reportado eh, 102 casos acumulados en Nueva York y que las y los pediatras pues están con, con, con los ojos bien abiertos, muy atentos sobre este síndrome inflamatorio pediátrico multisistema. Eh, en ese sentido, que eh, se sospecha que este síndrome podría ser una respuesta inmunitaria exagerada en el cuerpo de los pequeños ante alguna exposición de COVID-19. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este tipo de respuestas inmunitarias exageradas que pueden tener efectos tan, tan fuertes, tan poderosos, que son respuestas tan agresivas?
7: Bueno, pues el órgano de blanco, el órgano de choque es el endotelio vascular, o sea, el, el del 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 vaso sanguíneo en sí, por eso es que le llamamos que es una, vascul es una vasculitis. Más que ser una respuesta exager inflamatoria exagerada, es una respuesta inflamatoria que toma como blanco o como órgano de choque a los vasos sanguíneos, porque no, hay, no, hay, no tenemos artritis, no tenemos cerebritis, no tenemos nefritis, que son otras manifestaciones inflamatorias sistémicas que son otras manifestaciones inflamatorias que se presentan en otras enfermedades inmunológicas. Aquí el órgano blanco es el, es el endotelio vascular, es el, es el vaso sanguíneo, por eso tenemos una arteritis y como las arterias pues son de, están, son las tenemos en todo el cuerpo, pues las manifestaciones van a ser muy ricas, van a ser muy vastas. Mm.
1: Uh -huh. Es decir, perdón Miguel Ángel, sí. eh, solamente para acotar que se puede que, que, que esta respuesta inmunitaria podría afectar a otros órganos debido a, a esta cuestión de las bacterias, de las eh, arterias, perdón.
7: Sí, por eso tenemos manifestaciones cutáneas, uh -huh. este eh, tenemos manifestaciones cardíacas y podemos tener manifestaciones renales. Pero no son, pero son este, circunscritas a los vasos sanguíneos, a las sí. arterias. Es una arteria.
4: Uh
2: -huh. bueno, doctor, en los últimos días también hemos escuchado el tema de la carga viral. Los niños son portadores asintomáticos. ¿En qué medida se distinguen de un portador asintomático adulto? Y cómo eh, much, mucha gente, muchas, eh, muchos cuidadores dicen que cuidado cuando un niño te contagie cualquier cosa porque está poten muy potenciada la bacteria o el virus que contagian esto es así, ¿cómo funciona en relación con los con las personas mayores que son cuidadores de estos niños y con sus propios profesores que como hemos visto en el sistema de salud son las primeras personas que se contagian en la, en su actividad de servicio
7: bueno, miren, esto es muy diferente que en influenza uh -huh. en influenza el niño es un expansor de la enfermedad de hecho hasta hay planes este, o hay algunas estrategias que lo que plantean es vacunar a los escolares, porque la escolar tiene un alto índice este, de contacto social, o sea, el, el, el escolar va con su prima embarazada, va con su abuelito, va con su pariente con leucemia, entonces expande la enfermedad hacia todos lados, pero en COVID es diferente, en COVID el, 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 el niño, mientras más pequeño, es más débil, este, expansor de la enfermedad también se ha visto que están eh, expuestos a cargas virales más bajitas no es lo mismo el trabajador de salud que está expuesto en gran cantidad a, a los virus que este, que un niño que está encerrado que que casi que con, con para, un requisito para que el niño pequeño tenga COVID es que sus papás se lo hayan contagiado, es que es que lo haya obtenido de los adultos eh, sí el ser, el ser asintomático pues por más mínimo que excrete pues si la persona con la que va a tener contacto es susceptible si sí es un si sí es un eh, aunque sea menos transmisor que el adulto si sí es una pues como un arma oculta es es un peligro uh -huh. pero realmente y en esto y sobre todo pensando en, en este en la reinserción a la escuela si hablando de covid y no de otras infecciones respiratorias el el, 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 el niño pequeño es menos este, excreta el virus en menor cantidad y es menos contagiante que en otras infecciones respiratorias
1: uh -huh. Uh -huh. Acerca de comorbilidades, de nuevo, nos preguntan en redes sociales si para niños con alergias, alergias que se manifiestan con inflamación en bronquios, ¿existe un mayor riesgo de complicación en caso de contraer COVID?
7: Se eh, ha visto que de las de las enfermedades pulmonares crónicas, la que menos es el asma. sí eh, Asma descontrolado, sí, pero si el asma está, si el asma está controlado, es, 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 no no es uno de los eh, puntos que tomamos como de mayor riesgo para adquirir sí. uh
4: -huh. claro.
2: hay una hay una sí. parte el sector el sector salud está preparado para, para la infancia uno ve que digamos la cantidad de hospitales públicos eh, de, de carácter pediátrico infantil son escasos eh, tenemos eh, ese cálculo bien bien armado es una no es una ficción digamos el cálculo epidemiológico o, o realmente de, si carecemos de una infraestructura significativa en el caso de la pediatría para atender enfermedades Sí, claro, si
7: sí hay hospitales COVID asignados para los niños uh -huh. pero su ocupación no es alta uh -huh. a diferencia de los adultos que la ocupación, bueno, ayer reportaban del 97% uh
4: -huh.
7: y, y, y otro problema muy grande son los hospitales no COVID porque ahí también está llegando gente y ahí se contagian muchos ¿Por qué? Porque no tienen la protección este, eh, para, para esto. Pero eh, sí, sí hay sitios asignados para los niños, el hospital COVID es el hospital infantil de México y también hospitales, sí. existen hospitales de la Ciudad de México que también están asignados para hacer COVID eh, en, y, y la ocupación es poca. Uh -huh,
1: claro. Doctor, entonces para ir eh, concluyendo en esta conversación, eh, para el caso de México, se, se, tiene, ¿se tiene algún temor de que este síndrome inflamatorio pediátrico multisistema pueda tener presencia aquí? Y también preguntarle, nada más para volver a aclarar, esto no se trata eh, específicamente de la enfermedad de Kawasaki, sino que hay un, hay un posible vínculo probablemente, es, es lo que se reporta, o se sí, parece claro. a ese síndrome y pues, al de bueno, de shock pues tóxico es. también…
7: Uh -huh. Sí, se parece mucho, el shock tóxico es diferente, el shock tóxico tenemos, no es lo mismo choque tóxico que choque séptico el choque séptico es que tenemos una infección bacteriana, la bacteria pasa al, al torrente sanguíneo, se desencadena la cascada de las citocinas tenemos fenómenos de baja circulación, nosotros decimos perfusión a los diferentes tejidos y muchas de las cadenas de coagulación de citocinas se desencadenan y llevan a la muerte del individuo el choque tóxico se presenta más en enfermedades por estafilococo o por estreptococo, que se forman superantígenos que van a desencadenar todas estas cascadas. Pero es diferente. No tenemos la bacteria en la sangre, sino es eh, pues son estos superantígenos, estas toxinas. Eh, entonces es diferente. Este, pero se presenta, tiene componentes de choque tóxico. ese este choque, este, este, este enfermedad. Este, inflamatoria multisistémica. Uh -huh. El Kawasaki sí es muy frecuente en México, lo vemos muy frecuentemente y en los hospitales pediátricos como el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, el Centro Médico Nacional Siglo XXI y los sí. hospitales de nivel vemos muy frecuente enfermedad de Kawasaki. Eh, eh, como, no, como esta es de origen desconocido y donde se piensa que las causas pueden ser múltiples, sí podemos considerar que una de, algo que puede eh, condicionar enfermedad de Kawasaki o algo que se parece mucho a la enfermedad de Kawasaki, sí es el coronavirus. Si mm. estamos preparados, pues sí es, es, es un es un amigo de bueno no un amigo un enemigo sí. frecuente al que nos enfrentamos los pediatras y los infectólogos los reumatólogos pediatras, la enfermedad de Kawasaki. Por lo tanto también pues este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica sí, asociada sí. a COVID.
2: ¿Hay una edad en la que deja de impactar el Kawasaki? El Kawasaki
7: es más frecuente en los niños pequeños, Muy generalmente bien. niños menores de 5 años.
2: Menores. Mm. Sí. Pues muchas pero, gracias.
7: Pero, pero lo hemos visto también en niños más grandes, no es este exclusivo. Sí.
2: Pues muchísimas gracias, doctor Sarbelio Moreno. Eh, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Pues vamos a seguirlo molestando, vamos a seguir consultando su opinión. Eh, el doctor Salvador Moreno es infectólogo pediatra y jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud Muchas gracias doctor y pues muy buenos días A sus órdenes
1: Gracias Pues bueno, vamos eh, con lo siguiente Vamos a estar conversando en estos momentos con Pablo Romo que ya está listo Vamos para allá
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Transformación de Conflictos
1: Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos cada quien desde su casa en este confinamiento. Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, ¿cómo te encuentras? Esperamos que muy bien. Buenos días.
8: Así ah, es, muchísimas gracias. Aquí, muy bien, en casa, en casa citla, enterrado, y este, viendo cómo el mundo sigue girando. <risa> gracias, gracias. Sí, un saludo gracias. para Ignacio, pero para ti y nuestro auditorio.
2: Gracias, Pablo.
1: Gracias, Pablo Romo. Bueno, para quien no te conozca, eres eh, integrante del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y eh, además estás a cargo de esta sección, Transformación de Conflictos. Nos comentará sobre el retorno de la Guerra Fría y la paz. Cuéntanos, por favor.
8: Pues sí, me parece que en las declaraciones del domingo pasado, de eh, Yi, eh, el, el ministro de Exteriores chino, del presidente Xi Jinping, este y pone nuevamente sobre la mesa el tema de la Guerra Fría como una amenaza o como un eh, estado inquieto a las uh, declaraciones de Estados Unidos, de, eh, particularmente de Trump, pero no solamente. Y <coughs> es una evocación un poco curiosa, es un poco... Eh, eh, invocar eh, fantasmas de, de lo que creíamos que era el pasado. Pero reflexionando un poco acerca de, de las tensiones que ha habido en los últimos años, no parecen tan lejanas y no parece que, eh, sea, que, que haya dejado de alguna manera de existir este sentimiento de, de guerra fría, estas tensiones que se hubo desde los años 60 entre Estados Unidos y Occidente, digámoslo así, contra eh, Rusia y China particularmente, para simplificar. Uh -huh. eh, si nosotros vemos con más cuidado, en realidad eh, dentro de la cobertura que hay de, de, la, de la pandemia, eh, encontramos y vemos una serie de, de incidentes pequeños y grandes que van generando y van configurando todo un escenario de, de retórica de guerra, sobre todo en el contexto de las elecciones de Estados Unidos. Quizá esto pueda ser una llave que nos pueda ayudar para entender esta retórica de guerra, y también incidentes que vamos viendo, que se van acumulando uno tras otro a lo largo del de, de, de planeta, y que vamos viendo cómo generan tensiones. No es solamente... En la anexión, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de Crimea a Rusia, perdiendo Ucrania, este territorio estratégico, en, eh, en un lugar en donde el petróleo es fundamental. Las tensiones que ha habido en los últimos días me parece que son mucho más relevantes. Por ejemplo, el intento de invasión a Venezuela, <coughs> la... Eh, en la, en la cuarta flota de Estados Unidos que tiene su base en, en Jacksonville, este en Florida, patrullando el Caribe para evitar que los buques de Irán lleguen a las costas de Venezuela, las declaraciones de este de, de indeseables eh, eh, contra Cuba, que en los últimos días generan gran tensión, y también los ataques a la embajada de Cuba en Washington de este Presunto tirador uh, solitario, eh, dan una idea de que, <coughs> de, eh, que pa podría interpretarse como lo hace Noam, eh, Naomi, perdón, Naomi Klein eh, en esto de la doctrina shock. Uh -huh. ¿Qué es la doctrina shock? Este, y la doctrina shock, este, según ella, eh, en el 2007 ella escribe sobre esto, diciendo: aprovechando crisis naturales o crisis este, políticas o económicas, eh, se generan reformas o se generan eh, momentos de, 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 de avance de, 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 o de agudización de las tensiones. <risa> Esto lo sabemos porque normalmente, mientras se, mientras está una situación como un ciclón o un desastre natural, eh, se avanzan en posiciones de otro tipo, y los estrategas militares lo hacen. Si nosotros queremos eh, eh, hablar de, en términos de paz, quizá es un poco conspirativo el término de, de, de Naomi Klein, eh, pero de alguna manera nos puede ayudar a entender cómo, cómo, qué está sucediendo entre China, Estados Unidos, de alguna manera el de Rusia, y de alguna manera también eh, otros países eh, de, 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 de Medio Oriente, cómo puede ser el posicionamiento que está haciendo Netanyahu en, en la zona de, de, de Medio Oriente. ¿Qué, qué, ¿Qué pudiera estar pasando y qué estamos viendo que van a ser las guerras del futuro? Evidentemente yo creo que ningún país está queriendo hacerlo, pero se posicionan y se ubican de una manera diferente eh, avanzando, tratando de avanzar sus posiciones, que no solamente son territoriales, sino también son de carácter eh, estratégico, debilitando la credibilidad del otro. ¿Y cómo se debilita la credibilidad del otro? Eh, creo que una, una manera muy concreta que estamos viendo desde casa todos es el asunto de la información y la desinformación. La, la guerra de información y de construcción de de, de, un, de de informaciones falsas generan ambientes eh, eh, positivos o negativos. Por ejemplo, el el hecho de anunciar que ya tenemos una vacuna. Eso genera un gran alivio, las bolsas en el mundo empiezan a este a subir, el precio del petróleo sube, este pero no, no, no tenemos claridad realmente si es cierto o no o, en los últimos días hemos visto este tipo de, de noticias que generan ilusiones expectativas. Así como esto, que es muy evidente para nosotros, hay otro tipo de informaciones que se van generando también eh, para, para acusar, para denostar eh, a nivel de los países. El caso, por ejemplo, de eh, muy constante de, de, de Trump, de acusar a China, por ejemplo, de ser del mal manejo que hizo de su de, de, de la eh, pandemia. En el fondo eh, está eh, tratando de demostrar lo que ya de alguna manera venía eh, haciéndose y trabajándose con otro tipo de, de acciones, como por ejemplo <coughs> la guerra de los celulares y de las redes, del G5 por ejemplo que todos conocemos. En realidad este tipo de, <coughs> de retórica genera posicionamientos políticos para las elecciones, eh, eh, denostar al enemigo, denostar al al otro, atacar al otro, va a generar una especie de, estás conmigo o contra mí. Eh, eh, es la misma retórica de guerra que eh, de, desde siempre conocemos. Creo que es importante para construir la paz en tiempos de las acusaciones, eh, mantener eh, muy poco, mucho escepticismo frente a las campañas, frente a, la, a las informaciones eh, que puedan generar eh, expectativas falsas de cualquier civil eh, Y tener un espíritu muchísimo más crítico, mucho más eh, reservado ante lo que estamos viendo eh, y leyendo en casa a Naomi y creen que puede ayudarnos un poco para interpretar algunas de las de las acciones que están haciendo los grandes potentes
1: uh -huh, por supuesto venimos de conversar eh, fíjate hace unos momentos Pablo Romo estábamos conversando hablando tocando un poco el tema del del choque o del, del shock tóxico en términos médicos y ahora con este choque económico que se plantea en la doctrina del shock de Naomi Klein, que, que, que bueno que nos invitas a repasarlo o aquellos que no lo han podido, tenido la oportunidad de leer, eh, vale vale bastante la pena hablar de esta implementación, de lo que significó y los, las motivaciones en la implementación del modelo neoliberal, del libre mercado, eh, generar la conmoción y la confusión que ahora, que ahora vemos, pues bueno, es muy interesante la lectura de Naomi Klein que nos, que nos propones para esta mañana, Pablo Romo. Muchas gracias.
8: Puede ayudarnos el día de hoy para este, pasar el día y para poder de alguna manera, eh, con mayor serenidad, poder eh, leer qué sucede en el planeta.
6: Uh -huh. Así es.
1: Pues te agradecemos, te mandamos un abrazo, nos escuchamos contigo dentro de 15 días. Eh, y pues veamos cómo cómo va marchando eh, este este planeta en torno a estas cuestiones ya mencionabas también esta incursión o esta al menos la pretensión de el primer ministro de Israel sobre una parte de Cisjordania apoyado por Donald Trump también en fin hay mucho que observar en estos momentos eh, que, que son acciones además tan insensibles nos encontramos en momentos de pandemia para toda pues para eso para toda la humanidad y, y sin embargo no se eliminan estas avanzadas y estas intenciones de, de dominación eh, pareciera Pareciera exagerado, pero ahí está. Ahí están los hechos. Muchísimas Efectivamente, gracias. Que sale,
8: como hemos dicho siempre, en las crisis y en estos momentos sale lo mejor y lo peor de la humanidad. Y podemos estar viendo cosas muy desagradables que puedan estar pasando sobre todo en la Francia de Gaza y después de la consolidación de, de Netanyahu. Así es, uh
1: -huh. así es. Bueno, uh -huh. pues muchas gracias, Pablo Romo. Te mandamos un abrazo. Nos escuchamos en 15 días.
8: Perfecto. Muy bien. Gracias, Pablo. Hasta gracias, la
1: Pablo Romo. Pues Miguel Ángel, vamos a ir con música, sí. nos vamos a despedir también de la Radio Universidad en Chihuahua, gracias por sintonizarnos, nos escuchamos con ustedes el día de mañana a partir de las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora del centro del país, vamos a escuchar música y después nos iremos al corte, esto se llama Loto y está a cargo de Rufus T. Firefly.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: En tiempos de crisis sociales, la radio es el medio idóneo para comunicar.
0: La Red de Radios Universitarias de México convoca al primer encuentro virtual Informar en tiempos de COVID-19. Especialistas de la radio y medios públicos analizan y comparten experiencias sobre el ejercicio informativo de las radios públicas en medio de esta contingencia sanitaria.
6: Una oportunidad de afianzar el compromiso con la información confiable como un bien esencial para las audiencias de las emisoras públicas de las instituciones de educación superior.
0: 28 y 29 de mayo de 2020. Informes y registro al correo electrónico avesparza.wash.mx.
6: Red de Radios Universitarias de México. Sonoridad Creativa que Construye Ciudadanía. Los que estamos viviendo hoy, tiempos de incertidumbre, miedo y dolor. Pero queremos que sepas que desde Acción Nacional siempre estaremos contigo. Al lado de cada mexicana y mexicano, juntos con prevención, fe y esperanza, superaremos esta situación. Somos Acción Nacional. Con nosotros si puedes contar. Contáctanos en www.pam.org.mx o al correo amparos.covid.com.ar Apreciable audiencia Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM Y 96.1 FM Por el momento Se encuentran enlazadas Agradecemos su comprensión
2: Hola, buenos días. Estamos en primer movimiento, la segunda hora de primer movimiento en este martes 26 de mayo, a cinco días de que concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia y de que planteemos ese regreso gradual a través de esta estrategia de un semáforo que nos permitirá eh, de salir de esta cuarentena para empezar una nueva estrategia de acercamiento a nuestras actividades de una manera más presencial. Buenos días, Berenice Camacho, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias desde casa con esta posibilidad de realizar en cabina se encuentra Uriel Gámez en la producción ejecutiva, está acompañado de Socorro Montes en la operación de los controles y también todo el equipo de primer movimiento desde sus casas que bueno, esto eh, por supuesto nuestra labor no, no no se detiene estamos todos trabajando desde casa como debe ser de aquí hasta que pues ya se levanten, que faltará para el caso de la Ciudad de México o del Valle de México eh, las restricciones las restricciones de movilidad eh, de las distintas actividades Actividades que son consideradas prioritarias y de aquellas que poco a poco se irán eh, pues incorporando pues este sistema del de semáforo que irá indicando, irá indicando cuáles son los municipios que pueden ir entrando a cada una de las etapas, estamos ahora en el rojo cuáles cuáles entrarán primero al color naranja, donde poco a poco se irán disipando pues estas restricciones, restricciones de movilidad, y, e iremos regresando de esa manera así escalonada a nuestras actividades. Hay que decir que eh, algo importante es... El papel también que puedan tener los estados, no solamente la federación, que si bien es la autoridad sanitaria federal la que está implementando esta estrategia, la que dirige este, este barco, la que tiene el timón, también las autoridades sanitarias de los estados eh, podrán hacer adecuaciones eh, de acuerdo a sus propias condiciones sobre lo que dicta las autoridad, autoridades federales, pero siempre y cuando sea para establecer condiciones más restrictivas y no al contrario más restrictivas atendiendo a lo que marca el semáforo pero no al contrario, así es que mucha atención sobre lo que pueda ir pasando hacia la siguiente semana sobre cómo irá la marcha de este momento eh, a partir del primero de junio de desconfinamiento para, para algunos municipios poco a poco del país no será el caso para la Ciudad de México sin duda, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente vamos a volver de una manera gradual el Estado de México y la Ciudad de México son, los, eh, son los, eh, las entidades con mayor eh, nivel de contagio y de mayor movilidad en el país, de mayor densidad de población y de mayor vulnerabilidad por las características de esa población, el movimiento que tenemos. Y bueno, hoy vamos a tener un programa, eh, esta, esta siguiente hora es muy interesante, vamos a tener en nuestra nota nacional el tema de Michoacán. Usted recordará que en La Huacana se presentaron toda una serie de mensajes eh, complejos, muy ofensivos a la, a la democracia en un sentido pues muy amplio. La Huacana, sus autodefensas y el mensaje de este nuevo cártel de Siku nueva generación, vamos a tratarlo hoy vamos a hablar con Dalia Martínez, directora de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora, una periodista que tiene pues muy a la mano todo el pulso de lo que está sucediendo allá en Michoacán.
1: Por supuesto y también eh, a, aprovechamos ahora que estaremos Conversando sobre Michoacán Y la Huacana específicamente También saludar a quienes nos escuchan por allá Quienes nos sintonizan a través de la Radio Nicolaita, nos enlazamos A partir de este momento con ustedes Durante la siguiente hora eh, Llegamos hasta Morelia Gracias a la Universidad De San Nicolás de Hidalgo en, eh, Allá en Michoacán, pues muchísimas gracias por Sintonizarnos, después tendremos nuestra nota Internacional, vamos a conversar Sobre esta operación que se dio a principios de este mes, a principios de, de mayo, pero que no queremos dejar pasar porque finalmente es un continuum eh, este acoso a el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano. Vamos a estar conversando la, sobre la operación Gedeón otro golpe de Estado fallido al gobierno de Venezuela, lo vamos a conversar con el doctor José María Calderón, él es profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, esto para nuestra nota internacional, mucho que decir a este respecto, ahora que ya venimos eh, de la conversación con Pablo Romo, donde nos da una fotografía nos expresaba eh, la manera en la que algunos mandatarios de los más importantes que gobiernan eh, pues prácticamente una buena parte del mundo, que sus acciones son muy importantes, como es el caso de Donald Trump, pues cómo se eh, nos daba esta imagen prácticamente de patio de juegos y de experimentación en momentos tan complicados y complejos como este, momentos de pandemia, donde continúan continúan estos eh, pues estos estos ataques, estas intervenciones para el caso de Cisjordania, de Palestina y también para el de Venezuela. Así es que bueno, todo, todo una configuración eh, muy compleja que se está dando en el mundo actualmente, Miguel
2: Ángel. Sí, justamente, y pues ya tenemos lista la nota nacional, vamos con ella. Vamos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: Hace unos días, sujetos armados, identificados como miembros del cartel de Sicuirán, Nueva Generación, anunciaron su llegada al municipio de La Huacana. En Michoacán lo hicieron a través de un video en el que se observa a más de 30 sujetos embosados y con armas largas.
1: En la grabación, un presunto sicario explica que el objetivo es anunciar el comienzo de sus operaciones. También pide a las Fuerzas Armadas abstenerse de invadir la Huacana y asegura que trabajarán de la mano del cártel Jalisco Nueva Generación por ser el grupo con más presencia y dinero y recursos en el país.
2: Hace un año, civiles de la Guacana mantuvieron retenidos elementos del ejército para presionar a sus mandos para que les devolvieran armamento de comisado y una camioneta. En redes sociales circularon videos del momento en el que menos de 10, al menos 10 militares fueron sometidos y obligados a replegarse hacia una pared para entregar sus armas. Después de varias horas de negociación, los uniformados fueron liberados.
1: A partir del aniversario, bueno, de este primer año del ataque a militares que ya menciona Miguel Ángel Quemain en la comunidad de, de Cuimbo, en el municipio de La Huacana, hablaremos, hablaremos de la situación de esta región michoacana y del surgimiento de grupos del crimen organizado. Y este día nos acompaña en la línea Dalia Martínez, ella es directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora. Y te agradecemos mucho que compartas con nosotros esta reflexión, lo que se está viviendo y pulsando en el estado de Michoacán. Dalia Martínez, buenos días días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel
2: Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Talia. Esta presentación de un grupo armado de tal magnitud con una, una visión, pues, de alguna manera arcaica, muy, este, muy muy vieja de presentar a un grupo a un grupo delincuencial con estas características, ¿es real? Es una, ¿No es un montaje? Eso que estamos viendo en las redes sociales, grupos armados con armas de alto poder, eh, eso ¿eso está pasando en Michoacán?
5: Eh, sí, es real. Eh, quiero decirte que no es raro el surgimiento de estos gru grupos pequeños de hombres armados que se graban y suben a las redes sociales este tipo de mensajes, este tipo de discursos. Hoy se llaman el cártel sicuirá Nueva Generación, que es como un brazo armado del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero mañana se llamarán también... Eh, otra familia michoacana o, o como quieras llamarle. Es frecuente, Miguel Ángel, que surjan este tipo de grupos, eh, donde, bueno, pues este con toda libertad y con toda eh, serenidad y con toda este, autonomía, suben a las redes sociales cualquier tipo de manifestaciones como estas que estamos viendo. El asunto aquí eh, radica en que... Eh, ¿Qué tan, qué tan eh, real más bien es la amenaza que lanzan hacia eh, las Fuerzas Armadas o cualquier ente de gobierno? ¿Y de qué ta tamaño puede ser o llegar a ser su, su acción que, que anuncia? A mí me parece que surge eh, el asunto también por un asunto de ahí de e impunidad, donde la tierra caliente del estado de Michoacán, que no tan solo es la parte de Apatzingán que colinda con... Hacia Colima o hacia, hacia Jalisco, sino que eh, es también la parte de Guerrero, es una franja amplia que coincidentemente, pues siempre se da en los límites eh, de, de estos estados: Jalisco, Michoacán, perdóname, Jalisco, Colima, Guerrero y el propio Bajío, en, en, en Guanajuato. La cosa ahí es que son comunidades muy alejadas, eh, eh, voy a, a utilizar la frase, este, son comunidades muy alejadas de la mano de Dios y de cualquier otro eh, eh, beneficio que pueda otorgar un gobierno a sus ciudadanos. Por ejemplo, en esta zona de La Huacana, es una zona donde incluso las telecomunicaciones no son posibles, eh, Miguel Ángel, y donde el acceso a, cu a cualquier tipo de, co de comunicación y de servicios de otra naturaleza pues sí es muy difícil es una zona agreste donde está rodeada por montañas por por eh, selva un poquito de de, de, de selva y de, de cuestiones hidrográficas muy muy difíciles donde no es posible el tránsito tampoco muy frecuente ni muy fluido no hay vías de comunicación es eh, está muy lejos de la capital del país son eh, cinco o seis horas para llegar allá, eh, por ejemplo, a La Huacana o a Huetamo, por ejemplo, eh, son cinco o seis horas donde la, el fin de semana, por ejemplo, pasado en Huetamo, cerca del límite con Guerrero, eh, aconteció el abandono de un, una camioneta con 12 cuerpos este, abandonados ahí y, y descuartizados. Entonces, pues, eh, te imaginarás que las condiciones de la población, pues, también son muy difíciles. Y bueno, pues sin que esto sea justificación, creo que el chiste se cuenta solo porque pues no hay tampoco eh, programas o beneficios de gobierno que lleguen hasta allá y se da entonces, hay un saldo de cultivo para que surjan este y otros grupos y cualquier tipo de manifestación violenta con total impunidad. Uh -huh.
1: Uh -huh. Dalia Martínez, eh, hace un momento en la introducción hacíamos mención de que precisamente, justamente el día de hoy, el día de hoy se cumple un año de aquel ataque a, a integrantes del ejército por parte de, de, de habitantes de la Huacana, este ataque donde prácticamente los encapsularon, encapsularon a estos eh, integrantes del ejército los desarmaron y, y quedaron así, quedaron expuestos un, y, y esto eh, pues a través de un video fue que todos nos pudimos enterar, un video que estuvo rondando en redes sociales y es hoy un, un año ya de aquel momento, después de, de aquella tensión el gobierno desplegó, mm, dijo que desplegaría cuatro mil elementos de la Guardia Nacional en Michoacán tras esa agresión. ¿Cómo está ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a este año? A este año después de, de esos sucesos, cómo está el patrullaje del ejército, de la Guardia Nacional, cómo eh, también ha respondido la ciudadanía en otros sentidos, porque después de el mensaje de hace un par de semanas, donde se anuncia el surgimiento de este nuevo cártel en la Sicuirán, eh, nueva generación. También salen pobladores de la Huacana a decir, no, nosotros, vaya, no no todos somos así, eh, habemos ciudadanos que estamos trabajando, pues trabajadores que no nos estamos yendo por esa vía necesariamente. ¿Cuál es el balance a un año de aquel de aquel episodio pues lamentable que puso en una situación muy complicada a los integrantes del Ejército Nacional?
5: Por supuesto, Berenice, no se trata de estigmatizar a todo un poblado, de decir todos son delincuentes o todos son miembros de un cártel. Lo cierto es que los cárteles o pequeñas células delictivas que se van desarrollando en lugares como, como Cuimbo, como San Lucas, como estos pequeños poblados muy alejados de cualquier tipo de beneficio, eh, los, las células delictivas y los grandes cárteles y los grupos armados eh, y... y que, que van poco a poco, eh, otro fenómeno que hemos visto en las últimas fechas es que eh, a, a, al igual que en Sinaloa, por ejemplo, los cárteles y las células delictivas van haciendo una relación social con las comunidades. Eh, algunas veces los benefician patrocinándoles, por ejemplo, la fiesta de 15 años de quien tú quieras, pagándoles una operación, eh, llevándoles despensas, por ejemplo, no a últimas fechas con esto de, de, del COVID-19 eh, y llevándoles beneficios que poco a poco pues van eh, ganándose la confianza y la voluntad de los pueblos. Ese es el fenómeno que se ha venido desarrollando muy al estilo del norte, del cártel de, del Golfo, el cártel de Sinaloa, y se va replicando eh, hace poco hubo un web, webinar eh, con el Colegio de México con Sergio Aguayo y con eh, el, el Crisis Group esta organización internacional que se dedica a estudiar estos fenómenos eh, violentos en todo el mundo y ellos, eh, de hecho así se llamó el webinar se llamaba las despensas del cártel y el, obviamente el, el tema de eh, Michoacán y de Sinaloa se, se tocaron y es un fenómeno que ya habíamos visto que se venía desarrollando, en, por ejemplo, en Cherán, en las comunidades indígenas que nada tienen que ver con la zona de Tierra Caliente, pero que también habíamos, por ejemplo, detectado este asunto antes de que Cherán empezara con, con la defensa de sus bosques. el cártel, Los cárteles y las células delictivas empezaron a penetrar la, la, a la sociedad con este tipo de, de beneficios o de prebendas, que a la larga, bueno, pues los los hacían eh, beneficiarse también de una protección que eh, se ha venido también eh, vi, visto, eh, por ejemplo, en las comunidades de Uruapan, donde en la carretera federal, por ejemplo, se hacen tomas o se hacen bloqueos cuando empieza a haber una persecución, ya sea entre los propios cárteles o cuando ven acercarse a las fuerzas armadas. O la policía, ¿no? este Sacan a la población, te estoy hablando de mujeres, niños y ancianos, y les dan una, <coughs> unas gratificaciones porque hagan este tipo de bloqueos y se pongan como escudo humano. Eso es lo que ha pasado no tan solo en la Huacana, sino en otros puntos muy cercanos también, como Uruapan, por ejemplo, este muy cerca ya de las comunidades, en Zamora también. Este, se ha empezado a ver este fenómeno <coughs> con cárteles encabezados por no tan solo por, por la familia michoacana o por el cártel de Jalisco, sino por otros pequeños, a ver que esto les funcionaba y les eh, granjeaba la confianza de la gente. ¿A qué costo? Eh, aún no lo sabemos, pero sí creo que el gobierno se ha tardado en reaccionar ante este tipo de situaciones y no hay, eh, te puedo asegurar, no hay eh, cuerpos policíacos suficientes que les que les alcancen para de, eh, hacer una vigilancia permanente en esta zona. Eso es lo que te puedo decir a un año de distancia del fenómeno de la Huacana, donde fueron eh, retenidos 11 militares para que les devolvieran las armas sí, a los a los eh, miembros de algunos cárteles utilizando a la población por, por lo porque lo que vimos en los videos este, fue eso, utilizaron a la población eh, so, sometieron a los eh, soldados y bueno, pues ahí está el resultado
2: Esta manera de presentarse es auténticamente todo un desafío al sistema porque dicen que no habrá policía en la entidad que sea capaz de detener los que los policías dejarán sus trabajos los administrativos dejarán sus trabajos y se sumarán a su causa cómo enfrentar desde el gobierno local desde el gobierno del estado una, una cuestión como esta y qué se espera del de enfrentamiento tanto de la guardia nacional como de las fuerzas armadas por dónde empezar y qué pasa con otras eh, con otras poblaciones que tienen eh, sus Propios, eh, sus propias maneras de organizar eh, también el, el trasiego de la droga, pero también el, el otras cosechas en las que monopolizan el mercado, por ejemplo, como el aguacate, no sé si me equivoco, pero muchas familias en torno a este tema han creado como un escudo protector, una coraza en torno a la producción de ciertas eh, de ciertas verduras, de ciertas frutas en el Estado, y pues son impenetrables. ¿Cómo convivir con esta situación? ¿Cómo conviven entre, entre estos cárteles, si es que existen los cárteles pensamos que no existen, me alineo a la idea de Osvaldo Zavala de que también son un discurso, una una narrativa por parte de una de un gobierno incapaz de enfrentar una situación mucho más compleja de un tejido social que enfrenta la legalidad
5: Yo ahí tengo eh, una acotación Miguel o sea, creo uh -huh. que a lo mejor el, 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 los cárteles que se anuncian de esta manera como el de Sicuirán o de otros grupos pequeños que sumen videos a cada rato a, a las redes sociales. Yo creo que sí eh, existen. Creo que un poco. Ya no es tanto el crimen organizado, sino que están un poco atomizados a partir de que las autodefensas desaparecen en un sentido eh, legal y estricto y, y se atomizan y van formando como pequeñas células delictivas para cometer cualquier tipo de delito. Eh, lo que sí creo es que el, el gobierno del estado le ha faltado control para eh, deshacer en lo inmediato este tipo de manifestaciones y emplear pues todo un aparato del estado, de, del, con el que cuenta el Estado, ¿no? Y no me refiero tan solo a la fuerza eh, pública, sino también a, 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 cata, a atacar más bien eh, estas situaciones desde el punto de raíz de las comunidades. Por ejemplo, eh, el, el poblado donde ocurrió hace un año... Aquí en Cuimbo, en Cuimbo el, el fenómeno de los soldados es una comunidad donde el 99% de las casas tiene piso de tierra, por ejemplo, donde el 80% de la gente no tiene un sistema de drenaje. Entonces, ¿cómo le pides a la gente que no se sume a las dádivas que puede ofrecerle otro otro tipo de grupo eh, lícito o no ajá, porque también, eh, por ejemplo cuando hay elecciones eh, a, a, surgen otro tipo de, de cosas que la gente encantada de la vida va y lo toma ¿no? y está bien, despensa, lo que sea y bueno, pues ahí están los resultados y este y ¿cómo, cómo, más bien, ¿cómo hacer? la pregunta cae en, en, el, en el campo directo del gobierno del estado ¿Qué tendría que desarrollar como política pública para atacar y educar, a lo mejor, y hacer consciente a la gente de que, bueno, eh, esto es lícito, esto no es lícito? Participar con un grupo delictivo jamás será lícito, ¿no? Así sea, yéndole a pedir eh, que le dé un, un dinero para operar a alguien, ¿no? Este, si se lo pides a un arco, tarde o temprano te lo va a cobrar. Eso es lo que tiene que entender la gente. Pero bueno, no hay una política pública que yo vea en estos momentos por parte ni del gobierno federal, estatal ni municipal para combatir esta cuestión. Eh, no sé qué tendría que pasar desde el punto de vista de la gobernanza para que eh, pudiera... Uh, atacarse este tipo de manifestaciones que a todas luces pues son violentas y que han demostrado su fuerza más de una vez cuando, por ejemplo, eh, son capaces incluso de derribar a un helicóptero de las Fuerzas Armadas en la Huacana, por ejemplo, y pues este te está hablando del arm al armamento y la capacidad que tienen para poder adquirir armas. Entonces... Uh -huh. No, la verdad, yo no soy politóloga ni nada por el estilo, lo que sí nos toca hacer como periodistas pues es dar cuenta de lo que está pasando en estos sitios, pero eh, creo que no ha habido la capacidad ni el interés suficiente de parte de ningún nivel de gobierno para atacar este asunto. Son comunidades alejadas, son comunidades pequeñas, también hay que decirlo, donde, bueno, les viene bien la lejanía y todo este, este caldo de cultivo que te digo, donde no hay manera de tener una comunicación fluida. Allá la gente, por ejemplo, se comunica mediante, eh, ¿cómo se llaman estos este uh -huh. Es la única manera de poder ellos establecer eh, una uh -huh. comunicación. Entonces, pues ya te imaginarás el tipo de problema que hay ya no se diga para llevar o abrir una carretera o llevar algún otro tipo de servicio así se comunica la gente allá así está viviendo allá la gente y bueno pues qué te digo no Miguel Ángel es un caldo de cultivo magnífico para para que se escondan estos eh, grupos delictivos para que hagan lo que hacen y para que tengan el armamento que se te ocurra
1: claro también Miguel Ángel hace un momento mencionaba a los productores aguacateros eh, a, a los productores en general de, de distintos, eh, de limón también, y contigo misma, Dalia Martínez, en ocasiones anteriores hemos mencionado este tema, hemos caído en este tema, sobre cómo estos productores eh, pues han armado a sus propios grupos de seguridad para proteger sus áreas, para proteger sus cultivos, o, o, los, o, o los tramos donde movilizan su producción, eh, los tramos carreteros, eh, ¿Qué decir de esto? ¿Continúa continúa ante este momento complicado todavía de violencia en, en estas zonas de Michoacán?
5: Así es, porque fíjate que eh, a últimas fechas sucedió un fenómeno del que poco hemos dado cuenta eh, los medios de comunicación, pero que sucedió y está sucediendo, es que con la preliberación pre de... de con esta regla de la preliberación pre de algunos este el beneficio de la amnistía, por ejemplo, se liberaron algunos al, algunos personajes, hay, hay que decirlo, que bueno, pues no están del todo este que fueron producto de los procesos de autodefensa y que por alguna situación que por el momento desconozco tengo que decirte, este no sé cómo fue el proceso legal para que obtuvieran su libertad. Y bueno, pues son gente que incluso está buscada por la DEA, pero que pues algún juez de aquí eh, tuvo bien que eh, sobre la preliberación y de la amnistía, y bueno, pues allá andan en Tierra Caliente e incluso en Morelia, paseándose como si nada, ¿no? Y, y apenas salieron de la cárcel y bueno, empezaron a hacer desmanes en sus zonas de, de, de influencia, y... Por ejemplo, en la zona de Tierra Caliente, en los limoneros, como bien lo mencionabas, este pues se dieron enfrentamientos entre células delictivas y lo que pasó también es que se este, formaron precisamente estas guardias que tú dices como pequeñas este, escoltas personales o de grupos y creo yo, Berenice, que se da este fenómeno, volvemos a lo mismo, por una situación neta de impunidad. Aquí todo mundo, eh, sobre todo en la zona de tierro Caliente, en, en estas zonas alejadas del Estado, pues se da pie a que suceda cualquier tipo de cosas, ¿no? O sea, todo el mundo puede formar un grupo, este, no quisiera ponerlo así, pero pues a veces pienso que es así, por ejemplo, con lo que pasó el fin de semana de los cuerpos, pues todo mundo puede hacer lo que sea y pues está bien, ¿no? Casi, casi la, la, la noticia se pierde porque ocurren cosas atroces los fines de semana o en días que todo el mundo anda como muy relajado, eh, en tiempo como de vacaciones, pues, ¿no? este Esas cosas suceden aquí en Michoacán, como también en otras partes de la República, hay que decirlo también, ¿no? Pero sí es preocupante que no haya después una reacción e incluso se tape la, la noticia con otro tipo de cosas, ¿no? este No quiero decir que sean menos importantes, pero, por ejemplo, con esto con esto de que si se va o no se va el equipo Monarcas bueno, pues sí es importante, ¿no? Porque, bueno, la gente le gusta el fútbol, pero este pues hay un asunto de seguridad primordial que hay que atacar hoy por hoy en el estado de Michoacán como en otras zonas del país.
2: Uh -huh. Porque... Toda esta cobertura, en el caso de los medios de comunicación, digamos, tener eh, tener eh, zonas tan alejadas en un estado como Michoacán, que, que sí, justamente, de, de Morelia a Patzingán, de la Ciudad de México a Patzingán, a, a muchos de los, a muchos de los municipios, pues es prácticamente una, una hazaña, eh. para ir a hacer una nota, pues implica estar todo el día de ida y vuelta. Pero, ¿cómo valorarías que ha sido, que ha sido la cobertura? de, de estos medios que se dan en llamar nacionales digamos que este si todavía creemos que hay medios nacionales cómo cómo se cubre y cómo contrasta con la con la cobertura local tan amenazada y tan y tan vinculada con redes familiares de, de intereses propios de los periodistas que pues tienen una red familiar muy amplia que puede ser eh, mancillada que puede ser vejada que puede ser amenazada por
5: supuesto eh... Mira, aquí el periodismo local eh, ha optado y, y tengo que decirlo con todas sus letras por eh, poner la nota roja eh, el propio Sol de, More de el Sol de Morelia, nosotros eh, intentamos abordar la nota roja desde otro punto de vista, digo, sí damos cuenta de los hechos, pero tratamos de hacerlo desde el punto de vista de las historias, desde un poco más investigado investigado los hechos y no aventar la nota dura tan tan cruda y como puede ser la nota roja, ¿no? Este, los medios eh, locales han empezado, es, 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 es como te explico, José Luis, es, es insoslayable, vaya, no, no llevar, por ejemplo, las matanzas, ¿no? Que ocurren, porque ayer simplemente en Citácuaro llegaron a un a un taller mecánico y en lo que te la cuento, en el pestañear que te digo, se echan a cuatro personas, o sea, eso como cómo lo, lo lo cubres, ¿no? Entonces lo que hacen los medios locales, lo que hacemos los medios locales es abu abordar el hecho porque además tampoco la autoridad este, está como abierta a veces ni para darte los datos mínimos, ¿no? De, de los hechos, ¿no? Entonces uno le tiene que rascar por sus propios medios eh, con las fuentes que tú tengas a mano, como sea, y tratar de no meterte en Honduras, eso es lo que hemos estado haciendo, o sea, yo no estoy señalando a ningún cartel ni nada ni sé. Ni, ni pero bueno, pues el hecho ahí está, o sea, como soslayas el anuncio este eh, evidente no de un cártel de de seguridad pública nacional, entonces eso no se puede ocultar, aunque quisiéramos pues, aunque quisiéramos tener la intención, este no se puede porque se pues, están, dijera el presidente el Blas, de las redes sociales, o sea, ahí está saliendo todo. Lo que sí hay es mucha desinformación y obviamente un peligro latente y siempre de cómo cubrir y abordar la nota roja o cubrir estos temas de seguridad de manera profesional, lo que estamos por ejemplo haciendo en la OEN a nivel nacional y lo digo aquí también por por el estado de Michoacán, lo que estamos tratando de hacer es cubrirlo de la manera más profesional que podemos. O sea, es ir a los hechos concretos y a los a los eh, a las realidades que están es eh, tener acercamientos incluso a lo mejor con, con las posibles víctimas y estar eh, abordando el tema desde otro punto de vista eh, ya meternos en Honduras de quién es parte del cártel o no sé no, eso sí, no soy Ministerio Público no nos toca como medios de comunicación creo yo, lo que sí nos toca es dar cuenta de estos hechos que, que pues ahí están y son parte de nuestra historia cotidiana y moderna de los
1: últimos tiempos Así es, Dalia Martínez, de nuevo el riesgo de las y los periodistas, sobre todo en medios locales en este país y y, y aún más cuando se trata de estados como, como el de Michoacán, hacia una pregunta ya de cierre de esta conversación, Dalia Martínez. Eh, no podemos dejar de hablar de COVID-19, no podemos dejar de hablar okay. de esta pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Cómo está enfrentando el gobierno del Estado? Mezclado también con la inseguridad, ¿no? con, con estos eh, que, que, que rebasa incluso la palabra de inseguridad hacia, hacia violencia muy cruda. Eh, cómo cómo lo están viendo, cómo lo están reportando, incluso ustedes como medios locales eh, cuando estamos en estos momentos de confinamiento, de cuidados, de cuidados este, más extremos a la salud, de no estar en espacios y arriesgarse. Eh, ¿Cómo es este balance entre la pandemia y la situación de seguridad en Michoacán? Eh,
5: la pandemia vino a ser un caldo de cultivo también para la violencia. Y no tan solo la violencia intrafamiliar o, o de este tipo. Aumentaron de manera exponencial los feminicidios. Hay una, organ una ONG que se llama que lleva aquí eh, cuentas de, de este tema de feminicidios, se llama humana sin Violencia, que da cuenta de, de 90, por lo menos 90, asesinatos de mujeres. Ya, ya sabemos que es un proceso medio difícil para que estos puedan llegar a calificar como feminicidios. Pero lo que sí tenemos es que en lo que va del año ha habido 60, perdóname, 90 asesinatos de mujeres, por ejemplo. Ese es eh, ese es un indicador. La otra también es que eh, Michoacán está en el top 4 eh, de, de la gente que no se queda en su casa, que no está haciendo eh, cuarentena, que no está tomando cuidados, eh, ni está respetando medidas sanitarias en esta eh, pandemia, eh, si aquí en Morelia, que es la ciudad capital, vemos día a día casi todo con normalidad, hemos registrado 22 manifestaciones públicas en, en la calle, en el centro de Morelia, y también a la par hemos visto cómo crece eh, y cómo no se ha parado, por ejemplo, los, el registro de homicidios dolosos no otra vez michoacán es el cuarto lugar nacional no lo decimos nosotros ahí están las cifras lo que lleva el, el sistema nacional de el de, de secretariado de ejecutivo de seguridad pública este pues también es cuarto lugar en homicidios dolosos y no dolosos y bueno pues este pues ahí están la, la, las cifras no este, remitámonos a la información que da el propio gobierno y la estadística oficial con esas estadísticas, este, pues, poco se puede hacer, ¿no? Este, También es tiempo preelectoral y todos sabemos aquí en Michoacán que en esos tiempos se recrudece eh, la, la violencia, hay que decirlo.
1: Así es, pues, Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora. Muchas gracias por darnos este reporte, eh, cuídense, cuida, que se cuide todo, todo el equipo eh, ahora en estos momentos de riesgo, no solamente sanitario, sino como siempre de violencia lamentable. Te mandamos un abrazo y conversaremos contigo pronto si estás de acuerdo. Muchas gracias.
5: Claro que sí, Berenice, un abrazo de regreso. Gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, hasta pronto. Hasta
5: pronto,
2: bye. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar The Cistro for Another World for Science.
3: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que el fallido intento de invasión por vía marítima que denunció su gobierno el pasado 3 de mayo fue una operación narcoterrorista organizada con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para desestabilizar a su gobierno pero que fue derrotada por la sólida Unión Cívico-Militar-Policial de Venezuela.
1: Esta operación fallida, que fue bautizada como Operación Gedeón por sus organizadores, dejó como saldo al menos ocho personas muertas y 16 detenidos, incluyendo dos ciudadanos estadounidenses.
2: Maduro anunció que los dos estadounidenses recibirán un juicio justo en Venezuela, mientras que Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió que su país usará todas las herramientas disponibles para repatriarlos.
1: Esta operación generó una crisis en el seno del bloque opositor al presidente venezolano y muchas dudas en torno a su estrategia y a su líder, Juan Guaidó, debido a que uno de los detenidos, el estadounidense Jordan Godrow, admitió ser uno de los líderes del grupo. También confesó que en el operativo habían participado 60 hombres, incluyendo dos antiguos miembros de las Fuerzas Especiales de Washington.
2: Y a partir de la información sobre este intento fallido de golpe de Estado en Venezuela, vamos a hablar del uso de mercenarios para la desestabilización de ese país. Hoy nos acompaña en la línea ya el doctor José María Calderón, él es profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y un colaborador habitual del Primer Movimiento. Muchas gracias, doctor José María Calderón, por estar con nosotros y pues darnos luz sobre este tema que pues tiene una presencia en Latinoamérica, bueno, en el mundo desde hace pues varias décadas. ¿Cómo está?
9: Eh, Miguel Ángel, Berenice, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Gracias, doctor José María Calderón. Muchas gracias. Estamos bien, afortunadamente. Eh, pues, cómo cómo iniciar este con este hilo de situaciones que han dado como resultado una vez más eh, un, un golpe un, un golpe al gobierno de Nicolás Maduro a principios de este mes que en el que intervienen personas. Eh, que, que fueron ex militares, ex boinas verdes, que participaron en Irak, en Afganistán, como es el caso de este, pues, del líder de la operación Jordan Godrow. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué complejo se presenta? ¿no?
10: Sí, eh, fíjese que
9: eh, yo he seguido revisando eh, una serie de materiales publicados en Venezuela por eh, especialistas tanto en el área de ciencias sociales como incluso especialistas militares. Y todos coinciden en señalar que fue una operación absolutamente fallida. Que no se explican cómo se organizó semejante operación. Con, primero, pocos recursos. Segundo, pocos hombres. Tercero, con naves que eran, eran unas lanchas. Además, en una situación, en condiciones, en un área que estaba profundamente vigilada se ha llegado incluso a sospechar que podría ser efectivamente una operación organizada por el propio gobierno de Maduro para justificar efectivamente una operación represiva a, larga, a gran escala contra la oposición. Pero parece que, que no es cierto. La verdad sí hubo un intento de organizar efectivamente no esta, esta, esta especie de reedición igualmente fallida tipo vaya de cochinos como el que sufrió Cuba precisamente en 1962, y también con resultados muy parecidos, es un fiasco, un resultado verdaderamente fallido para, para la oposición, que la pone nuevamente en una situación sumamente difícil, pero no solamente a la oposición, también el gobierno de Estados Unidos, con Trump, queda seriamente en entredicho, con una capacidad incluso de movimiento mucho más reducida de la que ya de por sí tenía anteriormente. Da la impresión a veces, Alejandro Berenice que se trata de una
10: especie de, de,
9: de casa ¿no? Del forajido para al que le han puesto preso su cabeza. Recordemos que el gobierno de Trump ofrece 15 millones de dólares por quien entregue a Maduro, ¿no? Vivo o muerto, ¿no? Y que entonces este fue el motivo para organizar efectivamente la incursión, con la promesa incluso de obtener grandes eh, recursos en un fantástico lugar que supuestamente se encuentra cerca de Miraflores, el Palacio de Gobierno de Maduro, en donde habría una enorme cantidad de dinero, ¿no? Una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de almacén, ¿no? En donde Maduro tendría enormes cantidades de dólares y entonces estos se proponían efectivamente apoderarse de Maduro, pero también de esos dólares, ¿no? Es, el, es decir, tiene una fila de ribetes verdaderamente fantasiosos y no me extraña que tenga esas características por los personajes que intervienen. Eh, donde están naturalmente este un par de esboinas verdes, eh, está este Jordan Cuadró, está J.J. Rendón. No sé si ustedes se acuerdan de J.J. Rendón. No. Fue el personaje que organizó la campaña de del el PAN en contra de López Obrador, acusándolos de ser un peligro para México.
2: Ah, fue ¿no? No. Entonces,
9: todos estos personajes, verdaderamente, que, que pululan, efectivamente, como especie de esquirlas que ha dejado el gobierno norteamericano en operaciones militares, incluso anteriores, porque este personaje, cuadró eh, actuaba como una especie de, de jefe de escoltas, ¿no? en conciertos musicales, participó precisamente en ese concierto musical en Cúcuta, ¿no? que era iba a ser un poco el preludio de la llegada de apoyo eh, humanitario de, desde Colombia, que también tuvo un, un rotundo fracaso. Es decir, lo que estamos viendo es un agregado continuo de fracaso atrás de fracaso por parte de la, de la oposición. no Y desde luego, esto desbarata todo el discurso, efectivamente, que por lo menos una parte de la misma ha presentado ofreciendo, efectivamente, ser una oposición constructiva con alternativas políticas en un ambiente pacífico y de negociación, etcétera, etcétera. no. Ahora, Doctor, lo que si yo puedo... quiero señalar
1: es que solamente... esta situación... perdón. Sí. Si, si puedo hacer un paréntesis brevemente ahora que menciona jj rendón eh, decir que, que, que se halló un contrato un contrato para, para la empresa esta empresa silvercot. Silver, Silver Cup, donde que es una empresa eh, que cuyo dueño, eh, de, director, es Jordan Godró, precisamente. En este contrato firma JJ Rendón, junto con algún otro diputado eh, venezolano, también Juan, Juan, Guaidó está por ahí, en fin, hay sí. todo un entramado ahí muy interesante, ¿no? Sí. Sí, solo mencionarlo.
9: Sí, sí, efectivamente. No, este, en el mismo contrato se establecía incluso cuál era la cadena de mando, y según la cadena de mando el comandante en jefe era Guaidó el eh, supervisor era un tal Sergio Vergara el jefe de la estrategia eh, era precisamente JJ Rendón el comandante en el sitio era Antonio Sequea y había incluso un abogado un tal eh, Manuel J. Retureta que era el testigo del contrato etcétera, sí, cosas que parecen se antojan fantasiosas, no este, el, pero que claro, el momento de, de llevar a cabo la operación militar, como justamente han señalado, efectivamente, pues hombre, especialistas militares del propio gobierno de, de, de Maduro, no, 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 entienden efectivamente cómo puedo llevarse a cabo una operación que no resiste la más el más mínimo análisis operacional de tipo militar, ¿no? ¿No? Uh -huh. es decir eh, tiene eh, una serie de elementos que no eh, resisten el análisis este el, que estaban condenados al, 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 al como se llama al fracaso que es una farsa es eh, eso, así es, precisamente así ha sido finalmente definido como un fiasco el fiasco de la bahía de Macuto que es la bahía a la que llegaban estas lanchas y donde fueron apresados por un grupo de pescadores además en un área que era el peor lugar para llevar a cabo el desembarco porque es una carretera además eh, eh, con una amplísima vigilancia militar, ¿no? No hay gasolina. No hay gasolina sí. en Venezuela. O sea, uh -huh. el desplazamiento era también muy complicado, ¿no? El armamento era ridículo, la verdad se antoja efectivamente, ¿no? Después de analizar esta serie de circunstancias, ¿no? Y, y hacer una revisión hacia atrás de cómo se organizó toda la operación, que, que no tenía ninguna posibilidad efectivamente de llevarse a cabo. Y esto naturalmente le ha permitido a, a Maduro reforzarse internamente y mostrar una vez más efectivamente la capacidad organizativa que tiene, ¿no? Y después de Llevaban varios intentos efectivamente por eliminarlo, por este, llevar a cabo efectivamente intervenciones militares, este, hacer toda una serie de operaciones efectivamente con el apoyo de Estados Unidos. El que aparece efectivamente como de alguna manera responsable de la operación. Los norteamericanos dicen que no, que ellos ni, aquí, ni sabían, porque si ellos realmente hubieran intervenido, lo habrían hecho efectivamente bien. ¿No? Uh -huh. Por tanto, tratan a toda a, a toda costa de separarse efectivamente de esta operación. Me parece que además el, el problema hoy, eh, eh, Denise, Miguel Ángel, sí. ya no está tanto efectivamente con esta operación que ha sido efectivamente ya perfectamente controlada, este, el, hubo las víctimas que ustedes señalaron, hay, hay var, varias decenas de detenidos, el se ha ampliado la investigación para ver si hay autos militares implicados, etcétera, no. etc. Este, el problema ahora actualmente es el, la, la crisis económica que enfrenta el país, que además se ha agravado precisamente con la, la pandemia no y con una falta total de gasolina. Las uh -huh. colas para obtener gasolina son a veces de, un, de una semana, de dos semanas. Es decir, está la situación muy, sumamente complicada desde el punto de vista económico y sanitario, eh, muy grave. E, e insisto, ulteriormente agravada precisamente por la falta de por la falta de gasolina. Y ahí pues el apoyo que la República de Irán ¿no? ha dado efectivamente a Maduro, enviándole cinco grandes buques tanqueros con 800 mil barriles de gasolina, cada uno de ellos. Estados Unidos naturalmente ha amenazado efectivamente con detener estos buques, este ya llegó uno finalmente, ya entró, ya está en Venezuela, ¿no? Los otros cuatro vienen en camino, ¿no? Estados Unidos no hizo absolutamente nada, y es que la situación para Estados Unidos también es muy complicada, ¿no? Tiene, primero, las críticas fortísimas contra Trump por el manejo que ha hecho de la pandemia, en segundo lugar, tiene la, la, la cercanía de las elecciones de noviembre, ¿eh? en donde él quisiera efectivamente a toda costa efectivamente presentarse en una segunda alternativa. Y en tercer lugar, no podemos pasar por alto que la situación actual, desde el punto de vista geopolítico, es mucho más complicada para Estados Unidos por la presencia y el apoyo que de alguna manera están prestándole. Rusia y China a Venezuela uh -huh. y a Irán no, entonces el tablero está sumamente complicado, ¿no? Y es sí. en esta, en esta en este juego de póker, digamos este es, es, que, que, eh, que Maduro ha aprovechado efectivamente para aprovisionarse de gasolina, esta uh -huh. situación también le conviene a Irán porque Irán está también bajo el cerco comercial norteamericano, bajo el cerco económico no tiene no tiene recursos y naturalmente Maduro está pagando con lingotes de oro entonces hay una mutua conveniencia también para Irán y para Venezuela el llevar a cabo esta operación económica Irán tiene la gasolina Maduro ha tenido tiene el oro no y desde luego en medio de esta situación tanto interna de Estados Unidos como internacional un juego pues eh, que se antoja arriesgado sin lugar a dudas ¿No? Irán además ha demostrado que sabe responder a Estados Unidos. Lo vimos en años, en, en, en los meses pasados, después del intento, o sea, después del asesinato de Sulaimán, ¿no? En donde, efectivamente, inmediatamente respondió este el, el Irán. En el intento aquel de este apoderamiento de un buque eh, británico en el estrecho de Ormuz y, y las amenazas norteamericanas, y han por responder inmediatamente derribando un dron norteamericano. Es decir, esa zona es también clave para todo el comercio mundial. No nos olvidemos que el 75% del combustible que utiliza Occidente pasa por el, el Estrecho de Hormuz. O sea, es un panorama sumamente complicado, pero que permite, a veces con audacia, llevar a cabo juegos... Eh, que hacen factible que estas naciones, las dos, Irán y Venezuela, que están bajo el, bajo el cerco norteamericano, este ya no resulta tan eficaz como en el pasado. Uh -huh.
2: Pues eh, José Miguel Calderón, pues le agradecemos muchísimo toda esta visión que es muy amplia, que es muy rica y que pues no das, no no solo da cuenta de este hecho, sino que uh, justamente se amplía y radia a otros fenómenos también sí. presentes en América Latina desde hace por lo menos cuatro décadas. Le agradecemos mucho, doctor, esta presencia y esta generosidad que tiene con nosotros.
9: Pues siempre a la orden, Alejandro. Gracias. Un ¿eh? gusto siempre
2: de estar con ustedes. Gracias.
1: Muy, muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Muy buen día, doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con este tema pues muy complejo, con este panorama que nos presenta, que, que de verdad se presta a mucho análisis sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. Ya mencionaba el mismo eh, José María Calderón, la, la, la participación de Rusia, de Rusia que, que se dio se dieron de acusaciones entre Rusia y Estados Unidos, los mandatarios de esos países, eh, en, en, en la ONU precisamente, cuando Rusia trajo a, a, a la mesa el tema, bueno, en una eh, en una reunión virtual, por supuesto, el tema de esta operación fracasada, esta fracasada operación armada para sacar del poder a Nicolás Maduro eh, denunciando Moscú precisamente a los Estados Unidos y a su intervención en Venezuela. Pues bueno, un, un tema muy complicado que seguiremos dando cuenta desde aquí, desde estos micrófonos. Miguel Ángel, se nos ha acabado, ya sí. se nos empieza a acabar esta hora y nos vamos a despedir de la radio Nicolaita, pero vamos a seguir aquí en el 96.1 de FM.
2: Sí, nos despedimos con Gypsy Ska Orquestra con Valcabra.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: El Alep, Festival de Arte y Ciencia, te invita a estar en primera fila desde tu casa en compañía de grandes artistas y pensadores del mundo analizando el contexto del coronavirus.
0: Judith Butler, Estados Unidos. Edgar Keret, Israel Néstor García Canclini, Argentina Marcus Gabriel, Alemania y muchos más nos hablarán del origen la propagación, las consecuencias y las medidas a tomar
6: Podrás ver los eventos por TV UNAM y desde la página de internet culturaunam.mx diagonal el a partir del 21 de mayo a las 18 horas
0: Ciencia y Arte Exploremos al Ser Humano para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802, Laga sin costo, 0180-561-3368.
1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ya estamos de vuelta después de este corte de la hora, son las nueve con tres minutos, la hora del centro del país, en este martes 26 de mayo, la última semana de mayo, eh, estamos ya llegando hacia el final de esta jornada nacional de sana distancia y nos mantendemos precisamente así, en, en sana distancia, cada quien desde su hogar, Miguel Ángel Quemain en la conducción, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias por acompañarnos y a lo largo de estas, de estas horas en las que siempre pues, son eh, pues de gran agotamiento porque los temas que se tratan eh, son de enorme importancia, de enorme tensión también para el país para los propios protagonistas de los relatos, del análisis que nos invitan y justamente hoy vamos a tener una mesa que se origina en, este, en esta actividad que hizo el Colegio Nacional para celebrar, para conmemorar para conmemorar el asesinato de Venusiano Carranza pero para celebrar, para entender para buscar eh, caminos que nos expliquen en qué consiste la vigencia de un pensamiento constitucional las herramientas que, constitucionales jurídicas que arman un estado desde la revolución a nuestros días la, pre, la presencia de estos grandes liderazgos y vamos a tener a dos grandes figuras del de mundo intelectual, del mundo académico mexicano uno es el doctor Javier García Diego, historiador, eh, exdirector del Colegio de México, y uno de los historiadores pues, que ha indagado en el proceso histórico del siglo XX de una manera ejemplar, justamente el próximo viernes a las 6 de la tarde va a dar una, una transmisión en vivo sobre las epidemias en la Revolución Mexicana, pero... También ha trabajado sobre el tema de la Constitución desde el punto de vista histórico hasta nuestros días. Y el doctor Diego Valadez, que es, eh, también fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y uno de los grandes eh, investigadores de las grandes mentes que han aportado, que han señalado los rumbos necesarios que tiene que transitar nuestra democracia y el pensamiento jurídico y legislativo. En México van a estar ellos dos con nosotros discutiendo la, la, la presencia, el significado del asesinato de Venustiano Carranza en la historia de nuestro país, Veranice.
1: Por supuesto, va a ser una mesa muy interesante hablando eh, pues de la historia de la constitución mexicana de esta confección de esta hechura política eh, que, que pues que llega hasta nuestros días eh, la constitución vigente que se da en el proceso después del proceso revolucionario va, va a estar muy interesante yo creo y si ponemos de relieve también eh, pues el momento actual, el momento actual con este proyecto de la cuarta transformación que ha hecho una serie de modificaciones, de reformas, vaya, podríamos ir, podríamos irnos eh, por etapas del, de la historia muy reciente, muy, muy eh, del pasado muy reciente de nuestro país, las reformas, eh, estas grandes reformas a cargo de, eh, del expresidente Enrique Peña Nieto, las reformas estructurales, quiero decir, en fin, eh, va a ser muy interesante lo que podamos conversar con el doctor García, García Diego y Diego Valadez también en la mesa del día de hoy. Y pues bueno, como bien dices, Miguel Ángel, venimos de una hora bastante complicada, de, temo, de temas muy complejos, de muchas tensiones. Estuvimos conversando en nuestra nota nacional acerca de Michoacán, de la Huacana, de este surgimiento, el anuncio de un nuevo cártel, el de Sicuirán de Nueva Generación, eh, como sobre cómo cómo está el panorama, vaya, el, el clima el clima de la inseguridad en ese estado y en la colindancia con estados tan importantes como el de Jalisco, como el de Guerrero, la zona caliente, eh, Tierra Caliente, eh, Guanajuato mismo, en fin, muy complicado y, y también muy meritorio el trabajo que hacen las y los periodistas en lugares como, como esos, en regiones como La Huacana. Estuvimos conversando con Delia Martínez, directora del Sol de Morelia y Sol de Zamora, que precisamente nos reportaba eh, esa, esa cuestión, esa dificultad y ese riesgo, amplísimo que ya conocemos por el que atraviesa el gremio periodístico a, a, a nivel local específicamente en nuestro país desde hace tantos años. Por aquí en redes sociales Daniel Manzano dice felicidades a Dalia por su valioso trabajo y gran valor para dar a conocer estos hechos y el análisis tan importante que realiza para comprender la situación real. Eh, en fin, eh, también tenemos, eh, bueno, Refrancito dice, igualmente, gracias a, la periodista, a periodistas como Dalia Martínez, que están al pie del cañón informándonos, vi que eh, él nos dice que este webinar que ella mencionaba, eh, él también tuvo la oportunidad de verlo, yo no yo no lo vi, pero sí me, me dejó con mucha curiosidad, así es que me voy a acercar a ver qué qué, qué es lo que se dijo ahí, pues bueno… Un panorama muy complejo, el de la inseguridad que se cruza con esta pandemia, con esta situación de emergencia sanitaria. También en nuestra nota internacional eh, estuvimos conversando con el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre esta operación, eh, la operación Gedeón, otro golpe de estado fallido al gobierno de Venezuela, con un panorama bastante amplio. Eh, internacional de lo que ocurre en estos momentos eh, de esta rebatinga por el poder, de estas tensiones importantes geopolíticas en el, en el mundo, Miguel Ángel.
2: Uh -huh. Pues sí, un tema, un tema que bueno que está, va a estar en nuestro podcast, vale la pena consultarlo porque va a tener una vigencia pues muy amplia en otros espacios que son pues, espacios subterráneos de alguna manera dentro de la política informativa nacional, los blogs dedicados a a, este, a desmontar la situación de los grupos de delictivos narco, de, de, del narco, sus crímenes y su incidencia en el interior del país, pues son también una muestra de cómo nuestros periodistas, nuestros comunicadores peligran, en la, ya, ya no solo en la cobertura, en la vida en la, en, la, en la vida de esos estados con cualquier acercamiento informativo. Pero bueno, pues vamos a la poesía, Berenice. ¿no?
1: Vámonos con la poesía y volvemos después con nuestra mesa del día. Sí.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Traigo hoy, porque fue también este tema de apertura, este mundo de García Lorca dedicado al, a los niños, no son muchos los poemas eh, de García Lorca a los niños, respecto a una obra enorme que, que tiene este gran poeta español, sin embargo son muy significativos, uno de ellos es la guitarra, que es un poema pues, de la seguidilla gitana del cantejondo que se canta muchísimo en Andalucía y que forma parte pues, ya del repertorio, del repertorio clásico en el que muchas, muchas veces ni se sabe que es del orca. ¿no? Pero vamos a acompañarlo con otro de los grandes clásicos de la guitarra española que es Manolo Sanlúcar, con esta pieza tan, tan conocida que es cab Cabello a Caballo Negro. Y bueno, vamos a empezar con la guitarra. ¿no? Eh, eh, la guitarra. Empieza el llanto de la guitarra se rompen las copas de la madrugada, empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla, llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada, es imposible callarla, llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camelias blancas, llora, llora, llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama, o oh, guitarra, corazón malherido por cinco espadas.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Venustiano Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalatongo, en la sierra norte de Puebla. Se trata de uno de los personajes históricos más conocidos en México, ya que uno de sus logros pues, fue la promulgación de la Constitución de 1917.
1: Carranza, Carranza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Su carrera política inició cuando fue elegido presidente municipal en 1894. Después fue diputado local, senador federal y gobernador interino de Coahuila en 1908.
2: En mayo de 1911 se desempeñó como secretario de Guerra y Marina del Gabinete Provisional de Francisco I. Madero en Ciudad Juárez y después fue electo gobernador de la entidad.
1: Para 1913 Carranza desconoció al usurpador Victoriano Huerta, proclamó el plan de Guadalupe y a su lucha contra la dictadura se le, dieron, se le unieron personajes de la Revolución Mexicana.
2: A partir del aniversario número 100 del asesinato de Venustiano Carranza hablaremos de su trascendencia y la constitución de 1917 y está con nosotros ya en la línea el doctor Diego Baladés, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, un pensador, un hombre, un hombre de letras, uno de los grandes, una de las grandes mentes jurídicas del país, él ganó el Premio Nacional de Artes y Literatura el año pasado, en 2019, y pues nos da muchísimo gusto recibir lo que nos distinga con esta participación en primer movimiento. Doctor Diego Velades, bien, bienvenido, muchas gracias.
8: Muchísimas gracias a ustedes, saludo a Berenice, a Miguel Ángel, a todo su público, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias, doctor Diego Baladés. Es un gusto eh, poder conversar en esta mañana, traer eh, al presente esta parte de la historia de nuestro país, esta parte fundamental de la que heredamos, pues finalmente, el, el marco constitucional que rige nuestra vida pública. Eh, ¿Cómo volver a esta figura, la figura de Venustiano Carranza, a 100 años de su asesinato en este centenario? Eh, ¿Cómo.? Cómo eh, regresar a su figura, pero también pensando en la construcción de, 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 de nuestra Carta Magna de la Constitución Mexicana vigente desde, desde ese momento y hasta ahora.
8: Tiene toda la razón. Justamente volvemos a Carranza con motivo del centenario de su asesinato, porque Carranza sigue presente en la obra que él inventó, eh, en muy buena medida se unió particularmente en lo que respecta a la estructura del poder político y dirigente. Y es desde, desde luego un trabajo titánico que llevó a cabo, porque en medio del eh, caos de la guerra civil hubo la claridad en cuanto a sus ideas y en cuanto a su determinación para llevar a cabo el Congreso Constituyente incluso en el momento en el que México estaba invadido, una parte del territorio mexicano estaba invadida por tropas estadounidenses, y proyectó hacia el futuro una constitución que, con altibajas en cuanto a sus eh, efectos, nos ha ya, ya durante 103 años. La obra carnacista fundamentalmente fue dar al país una constitución que se adecuara a las características del México de su tiempo, fundamentalmente en lo que respecta a construir un sistema presidencial muy fuerte. A la fecha, lo que tenemos, y que tiene ya desde hace por lo menos dos, o podría decir incluso tres décadas, tenemos la necesidad de una reforma del Estado para revisar muchos de los planteamientos que hizo Carranza, utilizando inclusive el bagaje... Eh, intelectual y el bagaje conceptual que Tarzanza nos llevó porque él dijo que el sistema presidencial tenía que implantarse en un país tan desordenado como estaba México en 1917 y no es el caso de México en 2020
2: uh -huh. Doctor, eh, la, el planteamiento que hizo a lo largo casi de casi dos horas en el Colegio Nacional fue muy interesante porque lo que puso de manifiesto fue una visión eh, muy muy estructurada en cuatro ejes sobre cómo estaba construido el, el pensamiento de la Constitución y eso también sostiene las ideas que usted ha, ha divulgado sobre la, no no una oposición a una nueva constitución política y la necesidad pues de de plantear un, una revisión justamente a partir de una profunda reforma del Estado, como ya lo señaló, pero cómo a lo largo de 100 años muestra este transitar del Estado Constitucional Democrático en el que pues, no solo se elijan representantes, sino que los representantes estén sujetos a controles políticos. Esto pues no deja de resultar polémico en el marco de una cuarta transformación en la que pareciera que eh, eh, la transformación radical de las instituciones es lo que sigue, cuando en realidad eh, tendríamos que pensarlas cómo se da, esta, 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 esta condición pues de nuestro pensamiento constitucional en el marco de transformaciones que se quieren presentar pues como radicales, ¿no? como grandes cambios, grandes transformaciones cualitativas de México, doctor?
8: Los eh, grandes cambios que se están planteando van en el sentido trazado por la Constitución desde 1917. Esto es eh, profundizar algunas de las instituciones sociales y en particular lo que se ha agregado ahora es el gran tema que se discute en el mundo de la renta básica. La idea central de la renta básica se social en Europa y propone que el concepto se haga extensivo alto a la totalidad de la sociedad, que no se discrimine y que la renta básica tendrá un efecto de dinamización de la economía. En México hemos estado, pero una no vertiente orienta la renta, la renta básica hacia segmentos de población determinados por condiciones específicas de cada uno de los segmentos a los que va dirigido el apoyo económico. Eso está bien y forma parte de la tradición social de nuestro constitucionalismo. Y lo otro, lo que queda pendiente, son residuos que nos vienen inclusive desde el siglo XVIII cuando se planteó el concepto fundamental de separación de poderes era muy funcional cuando de lo que se trataba era de evitar eh, la prosecución del absolutismo monárquico. Pero en nuestro tiempo la separación de poderes ha sido utilizada eh, para evitar que el gobierno o los gobiernos sean controlados por los congresos. En la actualidad, la función esencial de los congresos y de los parlamentos en el mundo ya no es legislar. Ciertamente son los órganos legislativos que la autonomía. Pero su trabajo fundamental consiste en controlar al poder del gobierno. Un poder sin control es un poder no democrático. Y en México no hemos construido todavía ese elenco de controles que permitan que eh, el eh, órgano de representación política, que es el Congreso, ejerza la supervisión de las actividades, de las acciones y de las decisiones que lleva a cabo el gobierno. Como además vivimos en un sistema federal, este esquema se multiplica en las 32 entidades federativas, de manera que tenemos una forma muy diferente de ejercicio del poder en cada uno de los estados si los gobernadores tienen un talante democrático actúan en consecuencia pero si tienen un, un talante invasivo o verticalista o en algunos casos incluso autoritario es así como gobiernan y esto desde luego genera desajustes muy importantes en un país con eh, la extensión territorial y la densidad demográfica de México y hacen que vivamos en materia democrática, en condiciones de alto rezago con relación a otros estados constitucionales del PAC del mundo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Doctor Vales, bueno, son son diálogos muy enriquecedores eh, los que podemos eh, ir hilando en esta conversación con entre el pasado y, y el presente, un presente también que ha acudido a una justicia social que podemos nosotros tal vez... Eh, eh, vislumbrar, bueno, y, y que de hecho está ahí, aparece eh, con, la, con el espíritu del villismo y el zapatismo, eh, regresando un poco a la fundación de la Constitución eh, de 1917 y ahora que usted está comentando sobre la renta básica que es un, un perfecto ejemplo para esto, para esta justicia social que por cierto ha sido el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo el que trae la conversación de nuevo esta cuestión de la renta básica universal en estos momentos complejos de pandemia. ¿Cómo hacer este esta ida y vuelta, este reflejo con el pasado reciente de nuestra Constitución y, y adecuarlo, tal vez interpretarlo y distinguirlo también de lo que ocurre actualmente con el proyecto, por ejemplo, de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador?
8: Bueno, una de las características de nuestro sistema constitucional es que a lo largo de 103 años ha mantenido una línea evolutiva. Muchas veces se ha señalado que el proceso evolutivo de la Constitución ha estado lleno de parte. No es así. Lo que pasa es que ha habido una mala técnica de reforma constitucional que ha hecho que muchos de nuestros proyectos sean muy extensos y muy detallistas, inclusive reglamentarios. Esto ha transformado a otros a otros esquemas de, construcción de la construcción constitucional en México. Por ejemplo, la constitución de Ciudad de México, que es la más reciente del país, de un artículo de cinco páginas, que ni son divididos en, en párrafos, en párrafos numerados, en secciones. esta forma de construcción de las eh, normas supremas ha sido muy confusa y es una de las características de nuestra Constitución, pero en la parte positiva nuestra Constitución se ha caracterizado por un proceso evolutivo constante. Por ejemplo, la seguridad social fue introducida a la Constitución en 1943, y es un paso crucial y incuestionable si seguridad social el país no sería lo que es. Eh, la autonomía universitaria fue introducida con motivo del eh, cincuentenario de la autonomía de la UNAM, aunque tardó el proceso legislativo y no se llevó a cabo en el propio 1979, pero Simplemente señala que, así como esto, han dado cambios importantísimos, por ejemplo, en materia electoral. Hoy nadie pone en duda la autenticidad de las elecciones que fueron cuestionadas durante décadas. Esta forma incremental de avance de la Constitución eh, nos genera una dinámica que debemos utilizar y por eso también lo que señala el diputado, si bien, 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 me parece muy razonable, tenemos que avanzar, Hacia un concepto general de renta básica, porque al menos eso es lo que dicen los economistas, además de generar mayores niveles de bienestar social, genera también mejores opciones de desarrollo económico. Mm. Pero no es lo único. El problema fundamental de México es que las decisiones no en el constitucional. El problema fundamental de México perdón, que los criterios es. Eh, eh, que referido al orden constitucional consiste en la gran concentración del poder que tenemos que convierte a nuestro sistema en un sistema verticalista no hay autoritarismo en México porque no hay un control sobre el pluralismo no tenemos un pluralismo acotado limitado o dirigido tenemos un pluralismo muy libre y no excluido, con eso libre como lo buscamos en este momento para hablar y también de todos los partidos pero las decisiones están concentradas y entonces dependemos de cuál es la orientación personal del presidente. Si durante seis años tenemos a un presidente con una orientación social, el país avanza hasta allá. Pero si dentro de cuatro años y medio tenemos otra modalidad presidencial, entonces el país volverá a andar por la senda, de los caminos, el presidente que tome posesión en 2024. Y eso genera una profunda inestabilidad y es, entre otras cosas, lo que nos tiene unidos En una economía estancada, ya por décadas, porque cada gobierno toma sus propias decisiones y no tiene contrapesos políticos eficaces, porque por lo que estamos afectados por un proceso de violencia no tiene paralelo en ningún Estado constitucional democrático de nuestro tiempo, no hay ningún país, volvemos hacia Francia o hacia Portugal o hacia Costa Rica o hacia Japón o hacia la democracia que queramos, no vamos a encontrar desacistados, no vamos a encontrar la violencia contra la mujer no vamos a encontrar la eh, actividad criminal y delictiva. Implacable, cotidiana, los secuestros, la extorsión que padecemos los desde... mexicanos. Todo eso forma parte de que las políticas de México son políticas personales y no son políticas del Estado. Todos son políticas del Estado cuando el Estado está vertebrado de una manera tal que el gobierno y el Congreso funcionan de manera sincrónica. Como instituciones, pues, en México, arranca. Estamos hablando, construyó un sistema presidencial fuerte, a expensas de un sistema representativo débil, y él así mismo lo dijo: dijo que había que poner fin al poder del Congreso que, que le había dado en la Constitución de 1857. Y a ese poder del Congreso de 1857 se atribuía la hipotética necesidad, entre comillas, de haber frenado ese Congreso seleccionando la dictadura de porfidiaría. Y luego haber una justificación mañosa para explicar por qué de una dictadura diciendo que el problema estaba en la Constitución. No, la Constitución de 57 creó un poder legislativo fuerte y un ejecutivo débil. La de 17 creó un poder ejecutivo fuerte y un legislativo débil. El uh -huh. futuro de las instituciones, para que podamos tener sistemas sociales eficaces, sistemas de seguridad eficaces, sistemas de desarrollo económico eficaces, y no una serie de frustraciones que nos acompañan en la economía, en la sociedad, que se, multiplica, que se multiplican, los pobres, y en la relación dinámica de la política, que podamos tener dos poderes fuertes el, 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 el y el legislativo en el orden político, y por supuesto el judicial que ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, pero que no opera, no interviene en los procesos de conservación y decisión de las decisiones de gobierno. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que ver a hacer. Sí.
2: Doctor, por una parte, usted ha indicado que el, el, el poder presidencial se ejerce, diga, de alguna manera, de una manera arcaica. Hay una hay una visión como instalada en el pasado, en la que los mecanismos del pasado parecen prevalecer en, en, la, en la mente de un presidente que se ve a sí mismo como un, un estadista, pero no se ve a sí mismo también como un portador de muchísimas cosas del pasado. Y por otra parte usted ha señalado de una manera muy crítica la necesidad de la rendición de cuentas frente al poder legislativo, un poder legislativo mayoritario ahora en el caso de, de Morena, pero que ha sido muy desprestigiado por, por esta, estas partes de a, armar muchas cosas en consenso y con intereses partidistas muy evidentes. ¿Cómo sostener, cómo generar ese equilibrio hoy desde eh, unas cámaras que no sean las de televisión y que sean las del de el representante legislativo, doctor?
8: Bueno, hay que contemplar dos aspectos. Uno, la necesidad de reformas constitucionales que le den una mayor eh, injerencia a los representantes políticos de la Nación, que son diputados y senadores, en la toma de decisiones de gobierno. Por ejemplo, eh, en este momento, en el Congreso, no es posible establecer comisiones de investigación con relación a las decisiones que se toman en el gobierno. Esta es una limitación que nos viene acompañando desde que se adoptó la constitución de 1917, en 1977 con la reforma política, a lo más que se llegó es a permitir que haya comisiones de investigación con relación a los organismos, centralizadas del Estado y a las empresas de participación mayoritaria el no gobierno. Si gobierno es impotable en la estructura constitucional de México esto hace que los gobiernos funcionen de acuerdo con las indicaciones de los presidentes si los presidentes relajan los controles permiten la corrupción pues tenemos la corrupción que hemos visto si los presidentes dicen no hay corrupción pues la corrupción tiende a disminuir pero nada más mientras ese presidente esté. No hay un mecanismo institucional que garantice que las formas de conducta ética de la administración pública permanezcan cuando un presidente sea ha sustituido por otro que tenga otro tipo de idea. No tenemos tampoco eh, controles internos dentro de la propia administración, porque permitió desde un principio el tema del servicio civil profesional en México y se convirtió en una especie de botín de partidos, además de que no se manejó con criterios eh, lo suficientemente rigurosos y estándares rigurosos en el sentido ético, de que cuando se plantean exámenes para darle a estas personas una tradición, una plaza, muchas veces se le da a conocer el contenido del examen con antelación. Ya estoy viendo de lo grande que es el control político a los pequeños, que son los controles administrativos. Pero el hecho es que todo este esquema está desconfigurado en Brasil y es lo que tenemos que plantear y lo que se quiere es darle al país una vida institucional. Como fue lo que planteó Renocena Carranza en el 1917, por eso vale la pena volver a pensar en ese gran ejemplo que dio país en, en, en toda la revolución que encabezó a partir de 1913 y que terminó con la Constitución del 17. porque no podemos seguir pensando que un país como México se pueda estructurar solo a partir de de posiciones personalistas que ocupe de la presidencia de la República. Esa visión eh, carismática del poder, como la definió más breve, es una visión muy acentuada y como usted decía, Miguel Ángel, y por eso la calificación, es una visión arcaica. Sí, estaba bien pensar que eran las personas las que le daban el tono a un gobierno, pero... en épocas que ya pasaron en nuestro tiempo y desde hace bastante tiempo, se piensa en función de instituciones, no de personas. México todavía no, eh, o por lo menos en la clase, una parte de la clase política mexicana, no entiende que hay que pensar en función de instituciones y no de decisiones estrictamente personales, que solo contribuyen a verticalismo tenemos un verticalismo en la estructura federal del poder y tenemos múltiples verticalismos en las estructuras estatales de poder y esto además se ramifica con otro tipo de verticalismos en las estructuras municipales de poder de manera que todo nuestro sistema político gira en torno a personalidades pueden ser unas con estas, otras no unas laboriosas, otras no unas democráticas, otras no, y eso desde luego genera la desarticulación que todos los mexicanos pagamos todos los días con inseguridad, con pobreza, con arbitrariedad.
1: Una pregunta muy muy sencilla, ahora siguiendo el hilo de lo que nos comparte el doctor Diego Balades eh, sobre el sistema político. Menciona usted y menciona, eh, pues, esta. Eh, la, la apreciación, digamos, de los personajes, personajes políticos, en contraste con los con el régimen político que nos llama a pensar en las instituciones, precisamente, que también es de lo que estamos conversando. hay este, este, eh, La propuesta de la cuarta transformación de todo lo que ha traído el partido Morena eh, y el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador ha supuesto efectivamente un cambio de régimen, como él lo ha notado en sus discursos desde, campaña, desde esta campaña y campañas anteriores, decía él al diablo las instituciones, cuando hablamos de instituciones hablamos de régimen. ¿Esto ha, ¿Esto ha significado, su llegada al poder ha significado un cambio en el régimen o nos seguimos moviendo a nivel de sistema político y de prácticas de ejercer la política en el país?
8: Hay un cambio, desde luego, en la actitud. Y, y eso, pues muchos lo consideramos plausible. Pero no ha habido un cambio en la estructura del poder. La estructura del poder sigue siendo la misma. Primero, que así como tenemos a un presidente que dice, primero los pobres, podemos tener mañana un presidente que diga, primero yo, primero mis amigos, o, 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 o primero los extranjeros, o primero los ricos, o primero quien se le ocurra. Porque la estructura constitucional del poder permite, en este momento en México, que los presidentes determinen por sí si solos, una prioridad para el presidente y lo serán, por tanto, durante un sexenio. Pero ¿quién definirá la prioridad de 2024 a 2030? Pues otra vez el presidente. Y de 2030 a 2036 otra vez el que como presidente. Y pueden ser buenos o malos o regulares. Pero eso no es lo que corresponde a las características de un país y de una sociedad tan compleja como México. Las prioridades no las debe decir un hombre, las debemos decir todos los ciudadanos y cómo lo podemos hacer a través de un sistema representativo sólido, bien estructurado, bien construido. Y eso es lo que no tenemos. De suerte que está bien que mantengamos un sistema presidencial como lo diseñó Venustiano Carranza, pero es necesario que tengamos un sistema representativo como lo habían diseñado los liberales en el siglo XIX y 1857. Si un día somos capaces de conjugar las aportaciones del liberalismo mexicano del siglo XIX y de la revolución mexicana del siglo XX, entonces podremos construir un buen Estado para el siglo XXI.
2: Uh -huh. Pues eh, muchísimas gracias, doctor. Digo, la de, seguimos seguimos sus disertaciones, seguimos sus publicaciones. Eh, esta conferencia que dio eh, está en la página del canal de YouTube que tiene el colegio. Es una conferencia de 1 hora 50. Vale la pena examinarla con mucho cuidado y seguir, seguir todos sus, sus, sus trabajos, sus, eh, sus maneras de pensar nuestro país. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta conversación con Primer Movimiento, doctor.
8: Muchísimas gracias, soy un seguidor de ustedes, porque además hace muchos años yo también trabajé en Radio Universidad, Hace sí. casi 50 años, así que me siento muy identificado con lo que hacen ustedes. Los felicito, Berenice Miguel Ángel, como universitario, me siento muy orgulloso de, de su participación y en particular del gran programa que ustedes hacen.
2: Muchas, muchas gracias. Muchas
8: gracias por doctor. haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes y con su
2: público. Gracias, doctor, un abrazo. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Gracias doctor
1: Diego Balades por estas, por estas palabras. Bueno, que nos impulsan, así como las de todo nuestro auditorio, siempre todas las mañanas, a seguir con, con, con representando a partir de esta radiodifusora a, eh, a, a las voces, o por lo menos dando espacio a las voces universitarias que son tan complejas, tan diversas, tan ricas. Y precisamente damos también la bienvenida para esta conversación, para seguir el hilo de esta conversación desde el ámbito más eh, histórico, al doctor Javier García Diego, que ya se encuentra con nosotros. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, eh, es uno de los grandes especialistas en los aspectos políticos y culturales de la Revolución Mexicana. Doctor eh, Javier García Diego, muy buenos días. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo está?
10: Hola, Berenice. ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar en, en Radio UNAM. Eh, me da mucho gusto haber escuchado a Diego Valadez, mi querido amigo. Lo escuché ayer, espléndida conferencia. Y bueno, estoy asesor
2: Gracias, doctor. Justamente el opúsculo con el, el que usted entra al Colegio Nacional es hacia el Centenario de la Constitución. Perdón, Miguel Ángel, justamente... te estoy escuchando es... mal,
10: pero a ver, ¿me puedes repetir otra vez la sí. pregunta? Sí,
2: eh, el, el opúsculo con el que entra al Colegio Nacional es hacia el Centenario de la Constitución, una publicación pues muy importante para pensar históricamente la Constitución. Y ahora quería preguntarle por qué eh, conmemorar el asesinato... ...de, de Venustiano Carranza, el centenario... ...y no el nacimiento, porque ¿por qué... ...el asesinato es tan significativo?
10: Bueno, si uno revisa... ...Miguel Ángel, los... ...las conmemoraciones que hubo... ...en 1959... Uh -huh. ...que fue el centenario del nacimiento... ...sí hubo un gran... ...reconocimiento a Carranza, sobre todo... ...hubo una recuperación... ...porque hay que pensar que... Eh, ...Carranza fue derrocado y muerto... ...por los sonorenses en 1920... Este grupo se mantuvo en el poder hasta el cardenismo. Entonces la recuperación de Carranza fue tardía, se empezaron a, digamos, a, a incrustar, a recuperar para el Estado mexicano algunos carrancistas como Francisco el Urquizo, como Isidro Favela, pero la posibilidad de, de rescatarlo a él históricamente pues, vino con el centenario en 1959. Ahora, la pregunta de por qué eh, es importante reflexionar sobre el centenario del asesinato. Primero que todo, porque es el segundo asesinato de un presidente en funciones. Siete años antes había sido asesinado eh, Madero. Y posteriormente, ocho años después, fue asesinado eh, Álvaro Obregón, aunque todavía no era presidente en funciones acababan de pasar las elecciones de las cuales era virtual ganador pues y sí, era el único el único contendiente pero eh, fue asesinado antes de tomar eh, digamos el puesto las dos veces que hubo asesinatos de presidentes el país pasó por eh, conmociones tremendas después de Madero pues se dio la revolución constitucionalista que nos costó decenas decenas de miles si no es que centenares de miles de muertos la lucha de, de Villa, de Obregón, de Carranza, de Pablo González contra Victoriano Huerta, de Emiliano Zapata, obviamente. La muerte, el asesinato de Obregón nos costó el maximato, cuatro presidentes en seis años, eh, porque incluyo también el primer año de Lázaro Cárdenas como parte del maximato. Eh, por eso es importante reflexionar sobre la de Carranza, preguntarnos eh, qué eh, significado histórico tiene. Y a diferencia de las dos muertes que he mencionado, la de Carranza trajo, voy a decir algo horrible, Miguel Ángel, pero trajo resultados benéficos para el país. Se acabó un grupo que encabezaba la Revolución Mexicana desde 1910, geográficamente podemos decir el grupo coahuilense, que es Madero y es Carranza, pero yo más que geográficamente lo quisiera definir en términos sociológicos, económicos y políticos. Había sido una dirección de élite. Madero, uno de los, pues, miembro de una de las familias más ricas, no solo del noreste de México, sino tal vez de todo el país, y Carranza, un miembro de la élite política regional, había sido gobernador del estado. Cuando Mad eh, Carranza fue derrocado, irrumpieron, tomaron eh, el, el poder, las clases media revolucionarias, básicamente sonorenses, pero no exclusivamente sonorenses. Me estoy refiriendo obviamente a Obregón, a Calles, pero lo más importante, Miguel Ángel, es que eh, con estas clases medias pudo finalmente incorporarse al Estado mexicano los sectores populares que habían participado en la Revolución Mexicana. Madero luchó contra el zapatismo, Carranza luchó contra el villismo y contra el zapatismo, y fue únicamente hasta que llegaron los sonorenses que estos sectores pudieron incorporarse al Estado, recibir beneficios, y a cambio de eso, pues darle estabilidad y paz a, a, al país. Por eso creo que en 1920 la muerte de Carranza trajo un parteaguas, no solo en la Revolución Mexicana, sino en todo el proceso histórico mexicano de los siguientes años. Uh
1: -huh. Por supuesto, con, con esta mirada también en parte sociológica de la muerte de, de Carranza, eh, yo, yo le preguntaría qué, qué inspiró, ¿Qué inspiró políticamente este suceso? Eh, ¿Quiénes eh, recuperaron ese momento importante para la de la historia de nuestro país y la eh, y tal vez le dieron un aire distinto, no solamente desde la política y el ordenamiento político que se estaba dando en esos momentos en México, sino también en otras áreas, tal vez en la literatura, tal vez en la plástica. Eh, estoy pensando en Francisco Urquizo, por ejemplo. sí, en, ajá, sí Bueno, eh, tienes
10: toda la razón, Berenice. A ver, eh, el, el asesinato de Carranza es uno de los eh, procesos, de los hechos más novelables de la Revolución Mexicana. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque participaron, o tenemos ahí todos los ingredientes de un hecho novelable. Tenemos traición, tenemos el dilema entre si fue asesinato, si fue suicidio... Uh -huh. Tenemos el, el supuesto robo del Tesoro Nacional. O sea, hay ingredientes eh, muy, muy importantes para hacerlo un hecho novelable. Segundo, eh, también la participación de personajes relevantes. O sea, en el asesinato de Carranza, que es como yo lo veo, participan, como contrarios a Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Ulias Calles y Adolfo de la Huerta, tres que luego serían presidentes del país. También tuvo una participación marginal, pero de todas maneras aparece en todas las crónicas sobre el asesinato de Carranza, Lázaro Cárdenas. ¿sí? Tenemos también que por el lado de los defensores de Carranza hay grandes personajes en el, por ejemplo, en el ámbito militar, Francisco Murguía, eh, Juan Barragán, jefe de Estado Mayor, y al que acabas de mencionar, Francisco El Urquís, uno de los grandes novelistas de la Revolución. Entre los sectores civiles, bueno, en está Luis Cabrera, está Ignacio Bonillas. También participa el asesino de Zapata, que es otro de los... Yo diría que hay dos personajes aquí que eh, sintetizan lo que es la traición. Uno es Guajardo, que un año antes, exactamente un año antes, o bueno, trece meses, había asesinado a Emiliano Zapata, había sido promovido por Carranza, había sido premiado por Carranza, y luego lo traicionó en 1920. Es un personaje horrendo. No solamente eso, va a morir fusilado semanas después, acusado por los sonerenses de que se quería rebelar en favor de Pablo González. Ese es Jesús Guajardo. Y luego también tenemos a otro personaje horrendo que es Rodolfo Herrero, ¿sí? un rebelde pelaicista que aparentemente eh, solicita una amnistía del gobierno federal, estaba de rebelde, hacia 1919. Se le presenta a Carranza como un general amnistiado, como un general carrancista, para traicionarlo horas después. Entonces, eh, es, es sin lugar a dudas uno de los episodios más novelables de la Revolución Mexicana. Y bueno, yo creo que contamos, ya mencionaste, Francisco Lurguicio, en realidad, Berendice, escribió varias veces la misma crónica. O sea, no estoy diciendo que se autoplagiaba, estoy diciendo que escribió en diferentes momentos, en diferentes formatos, su testimonio. Yo diría que los, las versiones más acabadas, más redondas, mejor desarrolladas, fueron uno que se llama México Tlaxcalantongo y otro que se llama eh, El asesinato de Carras. Está también aparecido en 1959, en el año del centenario, El rey viejo de Fernando Benítez. Pero hay muchísimos otros testimonios de gente que fue a, a, Tlax, a Tlaxcalantongo, Ramón Beteta, lugar Ugarte, secretario particular de, de Carranza, eh, Armando Zeta Hostos, también presente, en fin, y tenemos también algunos testimonios de la gente de Rodolfo Herrero, uno que se llama El Verdadero Tlaxcalantongo de Miguel eh, Márquez. Entonces, hay mucha literatura, hay mucho testimonio, eh, hay mucha crónica, ya ni siquiera hago referencia a la multitud de periódicos, de artículos de periódicos que generó la muerte de la muerte de Carranza, y también hay, fíjate nada más Berenice, qué curioso, los generales que acompañaron a Carranza, Murguía, Barragán, Urquizo, Francisco de Pemariel, básicamente estos, fueron acusados de haber fallado al honor militar al no defender a su jefe. Entonces se hizo, se hicieron procesos judiciales contra ellos, pasaron varias, varios meses en prisión, luego tuvieron que irse al exilio, pero entonces también contamos con estos procesos judiciales que eh, de repente hay renglones horribles y de repente hay testimonios históricos muy valerosos, muy importantes.
2: Esta visión, Javier García Diego, eh, sobre el tema de la traición. Rodolfo Herrero fue un, un traidor que sobrevivió 44 años después de su crimen y que todavía Ay. se generó una teoría alterna de que Carranza se había suicidado después del balazo en la pierna que tuvo. Esta visión, pues, eh, en nuestros días pone, pone a pensar muchos días, digamos que, de Colosio a la presidencia actual, eh, han desfilado una gran cantidad de traidores, no solo a las figuras políticas, sino a sus ideales y, y al país. Eh, es sí. una manera de también de quedarnos con esta posibilidad de, de la renuncia a los ideales y de la defensa de los mismos en un México pues pues de muchos cambios, eh, Javier, ¿no?
10: este con, ¿Con eso terminas, Miguel Ángel? Sí, sí, sí. Bueno, mira, qué bueno que mencionas lo de Colosio. Tampoco era presidente, era uh -huh. candidato, ni siquiera era como en el caso de Obregón, un, un, un candidato ganador o el, el virtual ganador de las elecciones eh, pero también en el caso de Colosio nos demuestra lo importante eh, que es que los procesos electorales eh, tengan una digamos conducción pacífica el país realmente sufre mucho con este tipo de interrupciones violentas eh, yo creo que en el caso de, de Carranza pues tenemos repercusiones repercusiones brutales, pero yo creo que la principal lección que nos da es que tenemos que tener eh, paz en todo nuestro proceso político. Si se fijan, los tres asesinatos, de los tres magnicidios, para ponerlo así, eh, que ha habido en la historia de México, por lo menos en el siglo XX, Madero, Carranza y Obregón, se dieron en un contexto de violencia generalizada, en eso que llamamos la Revolución Mexicana. Sí. Eh, no podemos negar que el asesinato de Obregón se da en el contexto de la Guerra Cristera. Entonces, realmente es importante para el país tener estabilidad, tener paz. Eh, podríamos decir que el caso de Colosio también se dio en un proceso, si no de violencia generalizada, sí se dio en un momento en que resurgía la violencia política. Y esto es importante señalarlo para el caso de Carranza. Si uno ve quienes estaban en favor de Carranza y quienes estuvieron en contra, lo que vemos que es que es, un, un, es una conflagración, es una contienda entre dos grupos de la élite política revolucionaria, bueno, política y militar. No participa el pueblo, no participa la sociedad en esa revuelta de Aguaprieta. Fue una confrontación entre dos élites. A lo mejor eso puede ayudarnos a entender lo que pasó con Colosio, una confrontación entre élites al interior de un partido. Yo no soy de los partidarios de que la historia siempre eh, nos aclare el presente, pero sin lugar a dudas es un ingrediente que nos permite reflexionar sobre el presente y entenderlo con una perspectiva más amplia.
1: Por supuesto. Doctor García Diego, que, que disfrute de esta conversación en el centenario del asesinato de Carranza, asesinato suicidio eh, y de las grandes conjuras que, que finalmente han apuntalado también la historia política del México moderno, del México contemporáneo y de lo que ahora también tenemos que hacernos eh, cargo como sociedad, esta violencia que azota a nuestro país desde hace ya eh, más de una década. Muchas gracias por esta conversación, por su tiempo, le mandamos un fuerte abrazo y, y bueno ojalá eh, podamos seguir el hilo de estas conversaciones tan importantes Una, una última slantor... reflexión, Berenice
10: Sí, sí, adelante, adelante. sí, efectivamente estamos en un en una etapa de violencia generalizada, pero es violencia delincuencial sí. afortunadamente no es violencia política sí a pesar de que el caso de Colosio evidentemente lo fue y de que hubo muchos asesinatos de presidentes municipales incluso de un candidato a gobernador hace, hace algunos años, no muchos, tres o cuatro sí yo creo que estuvieron vinculados con la violencia delincuencial del crimen organizado. De todas maneras, tenemos que parar esta violencia y tenemos también que evitar que vuelva a resurgir la violencia política. Uh -huh. El país necesita estabilidad y paz para poder progresar.
2: Sí, una pequeña acotación, doctor, porque el viernes va a estar en el Colegio Nacional hablando de las epidemias en la Revolución, y es la oportunidad para volverlo a escuchar, para volver a verlo, para, para, para estar eh, muy atentos a esa transmisión que va a ser a las 18 horas a través del streaming del canal del Colegio.
10: Encantado, Miguel Ángel. Sí, voy a hablar de la famosa influenza española Ajá. y su impacto en la Revolución Mexicana. Y si quieren, luego volvemos a platicar con todo gusto.
2: Muchas gracias, doctor.
1: Pues muchísimas gracias doctor Javier García Diego, ahí estaremos escuchándole el próximo viernes y, y, y si usted nos lo permite también más adelante en otras conversaciones importantes, muchas gracias.
10: Será un placer para mí, Berenice, hasta luego Miguel Ángel. Hasta saludos, luego. Saludos a los escuchas de Radio Nam. Gracias.
1: Gracias, hasta pronto. Pues como pueden eh, darse cuenta, no nos queremos despedir. No. Qué conversación, Miguel Ángel, ¿qué, man? qué mesa hemos tenido esta mañana, eh, con cuántos apuntes, con cuántas eh, luces sobre nuestro presente y, y, y este devenir, porque finalmente estamos hablando del, del, del pasado y, y, de, y de lo que nos espera también y de cómo construir un futuro viable para esta nación, Miguel Ángel.
2: Sí. Y pues nos despedimos esta mañana con música nada menos que con uno de los grandes músicos del jazz Berenice, uno de los eh, pues somos fans de ¿eh? él, Miles. ¿eh? Así
1: es, vamos a escuchar esto de Miles Dale que hoy cumpliría años precisamente, y lo, y lo, pues, lo recordamos de esta manera en primer movimiento. Nos despedimos ya, quédense con esta música y quédense también en Radio UNAM. Nos encontramos el día de mañana a las 7 de la mañana, muy temprano. Gracias por su escucha, gracias a todo el equipo de primer movimiento, gracias Miguel Ángel Quemay.
2: Gracias, nos escribimos con How am I to know y esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.